0: Estás entrando en los archivos de Arkham.
1: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de los archivos de Arkham. Hoy somos tres sacos de harina los que estamos aquí. Tres, estoy yo, pero los otros dos son los sacos con criterio, ¿vale? Todo el mundo dice, ah, estáis los sacos, pero hay dos que tienen más criterio que los demás. Pues los tenemos hoy. Desde el Downtown madrileño tenemos a Pepe, Hola investigadores, ¿qué tal estáis? Y desde las tierras
2: altas de de, 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 de para allá está de <risa> Opa, hay
0: gente Y por ahí está, hostia, no, no he pensado, espera a ver, a ver el, el comandante Star ¿Eh? es, el, es el que me puse yo en el.
1: <risa> <risa>
0: cuando, cuando, cuando hubo las, las guerras troll en el Discord.
1: Ah.
0: Eh, que acabo de ponerse unas fotos de calvos. Eh, ese es el, es el villano de Preacher, de Predicador, la serie de Vértigo. Es un, tío, es un tío que ¡Hostias! tiene...
2: El que le, sí, ya sé el que, que,
0: es. La, el que le hacen una raja así sí. de, desde la frente hasta atrás. De toda la calva <ríe> y parece, y parece un, un capullo, una chorra. Pues, pues eso. No me eh, acordaba del
1: nombre de este señor, joder. Qué lástima. Bueno, pues nada. Eh, soy una cabe, cabeza polla. Ya, sí. Empezamos ya diciendo <ríe> la palabra mágica. Pero, Fisher, eh, con mi caso
2: súper recomendable, ¿eh? O de no, mejorcito sí, lo sí. que, que le he leído.
0: Sí, sí. Garcenis, para mí, es uno de los mejores autores que, que hay ahí fuera. Eh, por, para que país es el de The Voice, uh -huh. que tiene bastante fama últimamente. Sí.
1: ¿Ese es el programa en el que canta la gente? Mm, casi. Exact exactamente. Ese, ¿no?
0: Vale. Es ha nacido una estrella, pero,
1: pero en versión inglesa, ¿no? <risa> vale. Eh, eh, ¿Se oyen cohetes artificiales por tu barrio, Egoits? ¿No hay gente celebrando? Ah, por
0: la victoria de, de claro, Escocia. Claro, por la
1: victoria de Escocia
0: acabo de salir ahora con el perro y bueno, uno, he estado con un vecino escocés y uno inglés a la vez y para sacarles así el tema así de refilón Estaban los perros siguiéndose el uno al otro Y digo, mira, parece como un partido de rugby y tal Y el, el, el inglés agacha, aga, agachado la cabeza Y el cabrón ha dicho ¿Sabes qué te estás haciendo viejo cuando Cuando ves a, a Escocia ganar a Inglaterra dos veces A lo largo de tu vida? Qué cabrón sí, ¿Tú, la verdad querías,
2: que... Tú querías saltarle y pirarte
0: Claro, claro, ya han empezado a hablar a eso oh, Sí, sí, porque tal, igual los dos, claro, una y un inglés Pero, pero Bueno, aquí, aquí cohetes se han oído esta semana Porque Nicolás Sturgeon primera primer ministro escocés ha decidido que, que algunos niños vuelven a la escuela. Algunos me depend, depend, dependiendo de las edades. Y yo estaba, bueno, estaba celebrando, sacando champán de todo. Y el pequeño, el pequeño es el que... El mayor no, el mayor todavía tiene que seguir en casa, pero nos van a, nos van a ir llevando poco a poco. Eh, funciona yo creo que la necesidad y, y demás Entonces empieza por los más peques uh -huh. Así que el de, el de cinco años eh, empieza la, dentro de un par de semanas Y estoy que no me lo creo, o sea, es una cuenta atrás, pero...
1: <risa> en, en dos semanas tu hijo se va a la escuela y en dos semanas o así en breve nacerá el mío
0: Mira, pues mira, <risa> <Fíjate>. doble alegría <risa> y, y por lo demás, bueno, pues eh, mi semana... Eh, poca hostia, jugando... He hecho una partida muy interesante el otro día, que empezamos una campaña nueva con cuatro supervivientes, el, el de Alicia en el País de las Maravillas, de, es un fanmade para Arkham Horror LCG, que está en Tabletop Simulator. Uh -huh. Son ocho escenarios y... Ocho, enteros. Ocho, ocho, un ciclo entero. Hostia. Sí, sí. Sí, es el más largo que he visto. Y la verdad, jugamos el primero... Y acojonantemente bueno. Muy, muy, muy bueno. Bastante bien calibrado. Y temáticamente, pero brutal. O sea, tienes hasta opciones para elegir si seguir al, al conejo blanco, si... Bueno, hay dos opciones. ir a través del espejo, que son los dos, uh -huh. las dos historias. Eh, y es brutal como Arkham se va medio fusionando con Wonderland. Un puntazo. Tengo unas ganas de, de seguir jugando a partir de los otros personajes que salen. Que van saliendo personajes de, de la historia. El, el, el gato de Cheshire. Que es un aliado uh -huh. que, no os voy a decir lo que hace, pero es, es, es muy bueno y muy malo a la vez. depende <risa> La verdad es que está súper bien calibrado. Eh, lo, lo recomiendo 100%. Habrá
1: bueno. que habrá que maquetar esto, ¿no?
0: Sí, porque además ese está, ese está entero. Y el arte es brutal porque, eh, bueno, no es spoiler porque ya, ya se sabe desde, desde el setup, pero tienes varias ubicaciones de Arkham. Con un arte bastante bueno, bastante bien elegido, y, y entonces cuando, según va avanzando el plan y demás, perdón, la agenda, eh, no el plan, el plan, sí, el plan. <risa> lo he dicho bien, he hecho bien. Eh, las ubicaciones se van dando la vuelta y es la misma ubicación, pero en Wonderland. Bueno. Es una, vers una versión de Wonderland, de Arkham, uh -huh. eh, de París de las Maravillas. Entonces, es la misma ilustración, pero hecha Wonderland. Y está súper, súper, súper bien hecho, tío. El arte es brutal. Y la verdad que todo, cómo está metido el tema, súper bien. O sea, me han dado ganas de, de, de leerme el libro para, para jugarme la campaña y conocer todos los personajes. Me veré la peli. <ríe> no me da <ríe> pa' Pues muy bien. Y ya eso, no, vosotros, qué tal?
1: ¿Nos has puesto ya suficientemente los dientes largos?
0: Sí, sí, ya os contaré, esta semana seguramente jugamos el segundo porque pensamos que iba a salir eh, una luz en la niebla. Pero no. Pe pero de, de momento no, lo mismo que vosotros. Sí,
1: yo pensaba aquí, que salía ayer.
0: Sí, aquí no hay fecha, aquí aún no hay fecha, pero habiéndose ya filtrado el, el mazo entero esta semana en, en Reddit... Eh, que esto viene a Estados Unidos, uh -huh. pensábamos que, bueno, mmm, que estaría ya pronto. Y nosotros, como ahora no podemos juntarnos para jugar, pues con que lo suba alguien a TTS, pues ya lo jugamos online. Y, y, de momento, nada de nada. Estamos aquí a la espera a ver si a ver si lo jugamos. De, ¿Cómo es? ¿Una, ¿Una luz en la niebla? Sí.
1: Uh -huh. Pues nada, ver, a ver qué tal. ¿Ya nos darás envidia bueno. en el programa de la semana que viene?
0: Ya os daré, ya os daré.
1: <risa> ¿Tú, Pepe, ¿Qué? Pues por mi parte
2: sigo un poquito con la renovación de casa que estábamos haciendo. Muy bien, Básicamente muy bien. todas estas cositas que pasan desapercibidas hasta que das cuenta de que estás viviendo en la inmundicia. Como toallas, <risa> sartenes, equipamiento de cocina, todas estas merecías. Y aparte de eso, pues hemos comenzado a jugar un poquito en casa al Undertale. Ya estamos pasando bastante pipa. Ok.
1: No, no sé cuál es.
0: Es uno de PC, ¿no? Como con, Es como. Tiene, tiene un aspecto así como an, antiguo, en blanco y negro o algo así. Sí, es un,
1: es un juego muy, muy,
2: muy indie que lo hizo una sola persona la mayor parte de él. Creo que solamente le ayudaron con el arte. Y es un juego así, como muy aspecto de 8 bits, 16 bits. Eso es, sí. Pero es extremadamente innovador, RPG, bastante cortito, con una historia súper chula, con un guión súper chulo. Es muy gracioso. Y. Se llevó en. Creo que salió en 2015. Y lo petó en todos los premios de estos bastante indies o de Steam y todo esto. Muy, muy bueno. No lo había jugado hasta ahora, solamente lo había visto un poquito, pero muy muy chulo. Okay. Y tiene uno de los mayores temazos de los videojuegos.
0: Temazo, de, de música. Sí, música,
2: música. El... Megalovania.
1: Es muy top. Hostia. Pues nada, nada. Eh. Buscadlo en Spotify o en YouTube. En donde sea. En donde sea. Y os lo ponéis. Vale. ¿Tú qué tal? Eh, yo, bien, bien, vengo... No sé si notasteis en el episodio anterior que tenía un poco de hate hacia los especuladores. Mm, <risa> ha, que... creci
0: ha crecido, ¿no?
1: Eh, eh, ha crecido y, y he bajado un escalón. O sea, odio a gente que hace menos que especular. Me refiero, esta semana, eh, no sé si lo sabéis, yo jugaba al baloncesto cuando el mundo era mundo. Ahora con la pandemia no se puede jugar al baloncesto. O jugar al baloncesto implica unos riesgos que no estoy dispuesto a asumir por lo que sea. Entonces hemos empezado a jugar al pádel. Antes jugábamos tres veces al año, ahora jugamos una vez a la semana. Siempre. Entonces tenía una pala desde hace diez años y he decidido cambiarla. Las palas de pádel ahora mismo están, aparte de agotadísimas, super caras. Entonces dije, voy a ir al mercado de segunda mano, que mmm, para lo que quiero me vale. Y entré en Wallapop y mmm, vi varias palas, tal, no sé qué. Y me encontré mucha gente que vendía palas, pues, de hace uno, dos años, que se las habían regalado y no las habían usado y tal. Y, y decía, oye, tal, no sé qué, eh, tienes la pala por 100 euros, pero sabes que, que en Amazon está está por 80. Eh, dado que es de segunda mano, me la dejas por 75. Y era como, eh, no, a mí me costó 100 euros hace dos años. Y yo, ya, na, no, no. Me, me refiero, no va a ser. claro, no estás aquí para ganar dinero estás aquí para no perderlo o sea no, no, que, que es tu pala y es lo que te salga del culo con ella, eh. total lo vas a hacer porque no te la pienso comprar y a lo podéis usar como salga del culo igual que hay gente que usa bien Twitter y hay gente que lo usa mal pero joder, igual la mentalidad de la gente que entra en Wallapop pensando hacer negocio a toda costa e intentando timar a la gente debería cambiar un poco
0: a ver, yo me acabas de dejar flipado que valgan tanto las palas de, de pádel, no sabía. ¿Qué? ¿Pensaba que era ¿Las que
1: palas? una pala de pádel?
0: Sí, sí, pensaba que gustaría, yo que sé, 15-20 pavos o algo así.
1: Sí, sí, no, no, igual te vas a Decathlon y te compras unas de la playa y valen eso, pero eh, <risa> no, no, eh, una pala para jugar una vez a la semana el otro día, porque antes de mirar en Wallapop vas a una tienda y preguntas oiga señora de la tienda ¿qué pala me recomienda? Mire, so, soy novato eh, juego una vez a la semana, eh, me dice, ¿eres eh, eh, de ataque o de defensa? Y yo, eh, no sé, yo le doy a la pelota cuando viene. Es buscador. Me llamo David <ríe> y, Claro, yo qué sé, dice, eh, trabajas mucho el efecto, y yo, el efecto sorpresa, pero <ríe> con la pelota no sé hacer nada. Bueno, total, me dijo, mira, esta pala, esta pala, esta pala, tienes desde 95 hasta 300 euros. Yo te recomiendo que si vas a jugar a ese nivel, te gastes como mucho 95-100 euros. Y yo, vale, perfecto, te, nos vamos entendiendo. Y, y sí, sí, son una pasta.
0: ¿Y pillar la importación o algo? Porque te digo que aquí el material deportivo, en el Reino Unido en general, yo creo que es bastante asequible. Pues Igual es mi, percep mi percepción. Yo, yo me pillé una, una raqueta de, de squash hace unos años, por 20 pavos así, bastante decente, de aluminio. Y el año pasado, precisamente, eh, que dije, hostia, siempre me pasa que quiero jugar con alguien a Squash y con la peña que, que suele jugar antes, pues por lo que sea ya no, no juego. Entonces, me gustaría tener una segunda raqueta para, para jugar, no sé, para... Sí, sí, si, para hijo. Con eso. Bueno, para mi hijo, complicado, pero bueno. Eh, pero sí, bueno, para tener ahí por si acaso. Y eh, estábamos en una charity mirando, mirando movidas de segunda mano y tenía una requeta ahí por, por un pound de segunda mano le digo pues venga me la llevo y, y como no queríamos comprar nada más le digo bueno te pago y tal me tenía, no lleva pasta encima eh, con tarjeta y me dice no con tarjeta un pound no, no me joda y tal. Ya, ya me la pagarás llévatela ya me la pagarás y, y, y no sé tengo que ir de vuelta el año pasado no, no he vuelto a pasar me, me llevé la, la, la pala joder <risa> que no sé si es buena o no es buena pero la tengo ahí tampoco, la, tampoco he jugado pero cuando claro. vaya otra vez le tengo que pagarle el, el pound le, le daré dos como es una es de las charities aquí es la peña hace donación puede ser por el cáncer o por las mascotas o sí, por yo que sí. sé, todo, eh, veteranos y tal. Entonces la peña dona, ellos ponen a la venta y lo que sacan todo pues lo, lo dan y la gente que curra son voluntarios. Y, y entonces eso, pues nunca sabe si realmente, entiendo que sería bastante chusta la, la raqueta bueno. cuando la vendían, vendían por un pavo. Pero te digo porque aquí, que ni Dios juega padel igual miras online en el Reino Unido igual te son mucho más baratas pues sobre bien. todo las de segunda mano y pues te, no. te merece la pena pagar el los costes de envío no sé, ya te voy a mirar
1: ya. ya te voy a mirar no no sí ya me la he comprado ah, vale. <risa> <risa> no, te... me he gastado además 65 65 ah, para... era una pala del año pasado la tenía por o sea vale 95 euros pero tiene un picotazo en una de las esquinas y entonces me la ha dejado más barata pues ya está, un pala y ya está. Pues Además, eso te da una buena excusa para cuando falles algo y no, 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 es que es el pico. Claro, claro, no es la sujeción. No, pero es que las no. palas de pádel, eh, porque le llevé la mía antigua, que me la, me la regalaron hace como 10 años, y dice, esto tiene 10 años. Esto es, pues eso, como lo que te he dicho, de ir a jugar con a la pala a la playa. No, esta mira tiene el borde de carbono para aumentar la rigidez y que la pelota salga más rápido. La goma EVA es súper super suave para que salga con más potencia, no sé qué. Además, la superficie es mate para que no resbale si está húmedo el ambiente. y yo, eh, Bueno, vale. Pero es la barata, ¿no? Sí, vale. Es, es la que quiero. Gracias. ¿Le da usted a la pelota? Pues nos vale. Pero además que están... Es es como... No sé si sabéis que las tarjetas gráficas están todas agotadas en todas partes. Sí, así, hay una gran escasez. Pues es, las palas de pádel es igual. Es igual. Han, han volado, yo que sé. Claro, ahora la gente se juega. No, jue, no puede jugar tanta gente a deportes de equipo. Pues yo que sé, al fútbol 7, que necesitas 14 personas, al baloncesto necesitas 10. Pues ju, ahora juega la gente al pádel, y se han, que es más fácil... Y, y está, han volado.
0: Aquí lo que lo peta es el tenis y el squash. Eso es aquí el, pero el tenis tengo. tienes
1: que ir muy lejos a por la pelota.
0: Sí, a mí el tenis no es muy malo, pero, pero el squash, que es pegar una, es contra una pared, sí, y he jugado, sí, sí, a, jugado sí. a pala a pala. pala a, Hombre, verdad, claro. No,
1: no, no. La dura.
0: <risa> y, y eso eso sí que mola, porque es meterle, meterle con todo, meterle con efecto, meterle a, a que, que, que bote contra, contra la esquinica. Eso sí, que, eso sí que me mola. Además, sudas como un cabrón. Eso no, sí que claro. se... Joder, ¿cómo, ¿cómo se llama? Eh, Arrítmico, ¿no? ¿Cómo se dice? Aerobico. Aeróbico. Aeróbico.
1: Arrítmico. <risa> no, por lo que sea, ¿no?
0: Que no se hable ¿eh? de llevo tanto tiempo aquí y ni no se habla.
1: <risa> y luego ya, pasando a un tema más pulpero, eh, me llegó ya la expansión de saber olvidado que me compré sin tener el juego base de Eldritch Horror por culpa de Edgo. Vaya. <risa> ¿Qué habrá
2: pasado ahí, me pregunto yo? ¡Maldito!
1: <risa> en fin,
2: eh, es una gentuza el puto Edco. A dime, dime, una, dime una cosilla, ¿imitaste a Edco solamente para, para dar el paso a comprarte la, la expansión?
1: para no, tener no, la excusa? No, no. no, de verdad que no, de verdad que no. De hecho, si no me dice que se estaba reeditando una expansión y si no me dice que simplemente es una ampliación del, del juego básico, si me dice, no, trae, trae una mecánica nueva y tal, no sé qué, no, porque mi intención es comprarme el Edrich Horror y ya está. Si esto me añadía 20 cartas más y más posibilidades de juego, más variedad, perfecto. Pero no quería más mecánicas. Sí, bueno,
0: no, mecánicas son las mismas del base. Lo único que tienes es más cartas de encuentro, más cartas de, de todo tipo. De, de apoyo, o sea, de, de objetos y demás. Más cantidad de lo mismo, para que no se te repita tanto. Porque si no, en un juego base, a la que juegues tres o cuatro partidas, ya vas a ver las mismas cartas de nuevo, de vuelta y de vuelta.
1: Perfecto, pues era lo que quería. Eh, a los que no me canso nunca de ver vuelta y vuelta... ¿Sabéis quién es? Es a nuestros maravillosos patronos, que les tenemos en un altarcito y puestos, les ponemos velas para cuidar de su salud y de que les salga muchas veces el símbolo arcano. Y si quieres que pongamos tu fotito en nuestro altar, escucha esta cumbia. Colabora con
0: los archivos de Arcam. Ayúdanos a crecer y a crear más y mejor contenido. Accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas. Entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación. Sin vosotros esto no sería posible.
1: Pero entre todos los archiveros tenemos un cariño especial, un un álbum no sé qué, un yo que sé con los archiveros supremos los archiveros supremos que son la, el top la el tope de gama el el, el, el Golf GTI de los patronos tenemos a Negoink, el primero de su nombre un grande entre grandes que nos han pedido que retome un proyecto que sugirió hace tiempo de unos eh, registros de campaña que sacaba una votación a ver si iba a interesar a la gente, que tenías que entrar en un sitio a votar para que el tío que los hacía en Etsy los hiciera en castellano. Han preguntado por el Discord cómo estaba ese tema, así que, Negoy, pásate, que te están preguntando. ¿Tenemos? Ah, pues, Dime. pues
0: mira, yo, yo conozco al tío que los hace. O sea, ah, es, pues. es de aquí Es británico, Nick, de Tesseract Games. Es bastante majete. Eh, de hecho, durante la SARCAMCOM, que lo comenté ya, nos dio, dio unos códigos para la gente que quisiese pedir para pillarlo más barato. Eh, códigos de descuento y tal. Pero lo que no sé es al final qué pasaría con el tema de la traducción. Sé que si llegaba a un número X, claro. eh, lo traducía. Bueno, eh, a ver, alguien lo tenía que traducir. Nick no tiene ni puta idea de castellano. Pero, pero si alguien lo traducía... No, y él estaba en Egoin, eh, claro. Eso es, él lo producía. Eso, claro, claro. Me parece que era así. A ver si Rubén nos dice cómo era Eso la es. historia.
1: Negoin, que nos interesa, leches. Eh, luego tenemos a Rafa Cerrato, que me he comprometido esta semana en el episodio de la Gaceta de Arkham, si no sabéis lo que es, os esperéis a las noticias, que en el organismo lo voy a contar, a que venga a la próxima Gaceta de Arkham como experto en Marvel.
0: Ostras. Muy bien, ¿no?
1: Hombre, pero es que bueno, el, ¿no? el programa, la gente ha dicho que ha quedado muy fresco y, bueno, eh, hay que traer un experto que, vamos, que ya lo demuestra cada día en la mano de Thanos, pero queremos que también lo demuestre aquí. Me supo lo vamos a... estar,
0: ¿eh? Porque yo soy, o sea, soy muy de Star Wars, pero, pero no, no podía. La verdad que la gente la tenía tuve. Perdona, Pepe, dale.
2: No, que lo vamos a cambiar por Alfred. ¿Eh, ¿A quién? Se va, se va a ir. Sí, a hacer de la mano sí, de sí, sí, sí. Y...
1: Esto va a ser como la NBA, que no compran jugadores, sino que los traspasan. Es un cese. Eso es. Eso es, eso es no, no es un intercambio. Ah, y la NBA hace intercambios directamente. Sí, 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 sí. sí. Anda. Yo te doy dos jugadores y tú me das uno que es mejor que los dos. Pues vamos a hacer... Eh, nosotros te damos a Alfred y tú nos das a Rafa Cerrato y dinero. Porque <risa> ahora, ahora las de la mano no de los tienen Patreon. Así que... Pero si tienes, eso, más, ¿no? tienes más pasta tú... ¿Qué dices? qué dices no no que no. Este, este panel de oro que ves detrás de mí no no, no es del Patreon. Aún eh, me falta un fajo para mi fortín de billetes. ¡Perfecto! Ahora voy a tu casa y te lo llevo. Gracias. Eh, luego tenemos a Rafa H que, que ha ascendido, ¿no? Eh, eh, sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Es administratrol eh, del Discord. Porque andábamos... Bueno, yo... yo a lo que podemos, andamos metidos por el Discord, pero entre una cosa y la otra, al final tampoco teníamos tanto tiempo. Y, y Rafa era uno de los más activos y además hizo un artículo muy guapo de todos los canales del Discord que había y, y demás. Y la verdad es que se lo, lo comentamos a ver si queríamos tener a alguien más, a alguien de, de, de dentro del Discord, alguien de los Ajá. patronos implicado en... En, bueno, en administrar y, y demás Y él se animó Todos, Además habíamos pensado, creo que en él y, y adelante, ya está ahí Tomando las riendas, a trolear
1: Pues sí, pues sí, pues sí eh, Ya veréis que va a dar un vuelco el Discord Va a empezar a meter bots ahí, bots ahí A paladas bots, todo bots Todo, no va a tener <risa> ni que escribir Con que piense ya se va a escribir solo va a, ser, va a ser espectacular Luego tenemos a Raúl Amarilla Al que le debo Muchas cosas. <ríe> le debo, para empezar, los escenarios Fanmade, que le hice un envío del tapete y todo en diciembre, y dije, ¿para qué le voy a enviar los escenarios Fanmade? David, olvídate y ya está. Pues le debo los escenarios Fanmade y, como en el sorteo de diciembre ganó un tapete y ya tenía tapete, se lo hemos cambiado por unos insertos para las cajas regreso. Así que voy a quedar con él en febrero. Un día. Un día nos vamos a ver ahí. Haremos algo totalmente aséptico, nos bajaremos las ventanillas, nos daremos las cosas a través de las ventanillas del coche y ya está, ¿no? Cero contacto, que no eh, nos, nos sentamos en una terracita y nos tomamos una, una birra, Raúl, que te quiero mucho. Así que nada, espero espero verte pronto. Y Tony Cabeza, que me jode. Me jode porque no Simplemente tenemos... Simplemente te jode. No tenemos así nada interesante que contar, yo qué sé, pues Negoy, no sé qué, Rafa, los otros... Y Tony, ¿no?
0: Tenemos un poco perdido de vista. Sí,
1: Tony, eh, da señales de vida porque, porque queremos saber de ti y queremos, yo qué sé, ponerte tareas. <risa> Necesitamos un Tony Facts. Eso es, eso es. Eh, Tony, ¿en qué andas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué, ¿Qué dicen en mi trabajo? ¿Qué es lo que tú tienes? Pues trabajo con muchos con muchos transportistas y la mayoría son o de Europa del Este o, o de Latinoamérica entonces los de un lado le hablan en un idioma a otro los de otro a uno y es eh, ¿qué es lo que tú tienes hoy me ha traído la nevera y, y así se hablan y yo me descojono me descojono eh así que Tony eh, ¿qué es lo que tú tienes? Eh, ya está ya paro de hacer el el tonto <risa> pero vamos a, como siempre, a leer los comentarios del episodio anterior que eh, he hecho un ejercicio loco porque es que hay muchos comentarios, sobre todo en el Patreon hay como 37 comentarios del episodio y evidentemente no nos podemos tirar aquí dos horas leyendo comentarios, que a mí me encantaría porque así no me tendría que preparar los episodios, pero eh, llámame loco llámame loco, así que nada están los típicos comentarios de ah, primer no sé qué, no voy a decir los nombres porque luego venís arriba nos comentan que la duración del episodio nos comenta Adolfo, es 3 horas 33 minutos, 33 segundos que sí, sí. que ojo, puede ser una señal del segundo advenimiento
0: ¿Sabes qué? Casualmente el de la órbita de Endor de Arkham Horror eran 3 horas 30 minutos. O sea, era muy parecido, digo yo. ¿eh? Casualidad, la misma semana. Ojo, <ríe> Tierra,
1: ojo. <raro. ríe> eh, luego hay mucha gente que nos pide que vuelva Edco y que le demos más minutos a Ulises. Eh, la gente no sabe lo que quiere. <ríe> la gente no... Está creando un monstruo. Esto es eh, darle voz a, a una cosa que puede ser muy peligrosa. Yo no quiero decir nada.
2: Bueno,
0: Es que, es que no se tendría que ir nunca.
1: Joder. Eh, pues no, 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 no. Desde luego en algún momento volverá. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Además, eh, le, pero se lo pasa a teta aquí, o sea, dice, por favor, seguir invitándome. Yo no sé si lo dice para quedar bien o porque realmente le gusta, pero parece que sí le gusta, parece que sí.
0: Mientras siga diciendo, va a seguir bien, va a seguir trayéndole, ¿no?
1: <risa> Eso es. Eh, Jesús Fernández nos deja un dato para Ulises, que es que al parecer se ha vendido una carta por, de Magic por medio millón de dólares. Una Apple sí. Y nos preguntan cuánto valdrá dentro de 30 años una carta de Henry Wan, Depende. Claro. ¿Está firmada por Ulises o no? Bueno, de, de momento yo sé que ha firmado una escopeta. Sí, esa va a ser buena. Claro, de hecho, si el que, si el chico al que le firmó la escopeta está por aquí, por favor que lo deje en los comentarios de este episodio.
0: Esta, la que han vendido por, por medio kilo, eh, esa sí está firmada. Y no firmada la carta, sino firmada la, la caja protectora de fuera, por sí. el por el ilustrador. Eh. Yo leyendo cara, el la carta
2: que está es perfecta. Claro, claro. Sí, porque
0: ha un salto de tres cojones. O sea, la, la carta debe estar rollo ultra perfecta. Los cortes, los no sé qué, ha debido de salir de un sobre y un directo al, al, al la carcasa protectora. Eh, la anterior se había vendido, me parece que de a ciento y pico mil dólares. Que ya es bastante, pero de repente es que se ha triplicado. Y dices como, ¿a dónde vais? O sea, casi, casi está a precio de yo no sé, número uno de Superman o del Action Comics, no sé cuánto.
2: Además, Yo me acuerdo que cuando jugaba Magic la Black Lotus se vendía como a dos mil pavos. O sea que 2.000 hasta mil ha habido un buen salto.
0: Ya ves, ya ves. El que tuviese el pack entonces, sí, o sea el pack, las cinco moxes y el Black Lotus y demás, y, y lo venda ahora, es que ya está, te retiras.
1: Sí, es mejor que el Bitcoin. Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que tuviste que ser previsor en su momento. Ya ves. Eh, tenemos comentario de Fer, que nos dice, vaya cera le habéis dado al Arkham tercera. Yo lo he jugado y no me parece que esté tan mal. Aunque sigue siendo un tercer, aunque siendo un tercera edición, sí que debería ser más redondo. Creo que el problema es la inevitable comparación con el LCG, ni es tan narrativo ni tan ágil, la diferencia entre hacer dos o tres acciones y no poder repetirlas lo limita demasiado, con lo que se queda un poco corto en todo. Aún así me parece un juego entretenido y para nada fácil. Otra cosa que me jode es la redición de la caja de inicio de Chulu. Porque yo tengo la otra. Es un desastre de edición, pero sobre todo es cara, porque en cuanto a contenido, si hubiera sido 25 pavos no estaría mal. Recordamos que en Estados Unidos fueron 25 dólares. Aún con la caja de cartón trae libro, juego, las reglas de inicio y un par de módulos que están bastante chulos y son sencillos para iniciarse. Tanto dirección como para jugar. Pero claro, a 35 eurazos. Un saludo y seguir como siempre. Eh, sí. Hubo ya un, un episodio en el que hablamos de la caja. Eh, Alfred, sobre todo, tenía un hate que te mueres. Y recordaréis que yo la semana pasada dije que tenía que pasarme por mi tienda habitual a visitar a Alba para que me cambiara mi caja porque me, ya me iba a esperar a la reedición. Pues resulta que cuando. Porque se lo iba a regalar a mi sobrino. Pues resulta que cuando abrí el regalo, resulta que no había comprado la caja de inicio. De La Llamada de Chulu. Había comprado la caja de inicio de dragones y mazmorras. ¡Hostia! <ríe> claro, porque yo iba con intención de comprar la caja de inicio de La Llamada de Chulu, pero dije... ¡Nah! A mi, a mi sobrino no le va a gustar, no está tan metido en esto, no es muy... Yo qué sé, tú le dices a un adolescente, ¡ah, pues los relatos de Lovecraft! Mm. Y si le dices El Señor de los Anillos, seguramente lo conozca más. Entonces dije, pues le compro la de Dungeons and Dragons, que lo mire, y si no, la cambio por la de La Llamada de Chulu. Entonces, eh, no he ido a cambiar nada, porque, claro, tampoco tenía nada que cambiar. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. ¿Irpana? ¿Es Irpana. Eh, y básicamente he leído el comentario para que la gente vea que hay gente que opina que el tercera no está tan mal. Que por muy hater que sea yo, eh, yo qué sé, es como la era olvidada. Hay mucha gente que le gusta y no pasa absolutamente nada.
0: Sí, yo mi problema con el tercera y sin empezar a hablar demasiado de ello es que yo creo que he jugado dos partidas cuando salió y no he vuelto a jugar y creo que lo que comentaba Pepe también en su día eh, cuando hablamos y, y lo que comentaba yo es que tiendes a compararlo con el LCG, que es el que es súper completo y entonces claro como que no es lo mismo y, y como que no, no le no le ves el no le ves la misma gracia pero yo, yo no creo que sea un mal juego de hecho es más yo creo que en el programa comenté que para iniciarse yo cogería el Mansiones o el Tercera. Básicamente porque los, todos los demás están descatalogados, yeah. <risa> aparte, aparte del LCS, pero, pero sí, sí, sí
1: Bueno, yo estoy pendiente del Eldritch. A ver, yo, ¿qué pasa?
0: Yo creo que de segunda mano no lo pillas.
1: Lo sí, pillas. sí, 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 los, los he estado mirando. Ya que miraba la pala, miraba también el Eldritch. <risa> y me pasa también, curiosamente, con el Marvel Champions.
2: Que me parece un, un juego chulo. Lo, lo juego tranquilamente siempre que me digan de jugarlo. Pero como de, de, de decir, vamos a echar una partida, me pasa que no tengo ninguna razón para jugar al Marvel Champions en lugar del claro. de, de Perdón, del, del Arkham. Entonces, es un juego que sigo coleccionando porque me gusta, pero no lo saco a mesa tanto como ya. me gustaría.
0: Yo estoy igual, eh estoy esperando a que el crío le meta más para, para tener un motivo para jugar, porque es jugar solo me, no arranco
2: la, la champions ahí solo
0: las últimas han sido por tts con, con owen y no he vuelto a jugar así si, así si le meto
1: bueno hablando de esto eh, me comprometí hace como una semana y media a empezar a jugar la era olvidada con mala sombra alternativo eh, os acordáis sí sí, sí vale eh, lo he intentado varias veces y aparte de que eh, perfilar el mala sombra alternativo para jugar en solitario es súper complicado es muy complicado, primero porque tienes muchas menos cartas, y segundo porque muchas de esas cartas tienen que ser de habilidad para poder echar pieses y interrogaciones para utilizar su habilidad personal, porque si no tienes una habilidad muerta ahí. Entonces es realmente complicado nivelarlo para True Solo. Entonces, he echa un par de partidas en solitario, no me convence el mazo, y por eso estoy tardando más en grabarlo, ¿vale?
0: Yo tengo un par de mazos y Pepe tiene otro por ahí, me parece. Bastante molones, para, que, para pillar ideas, si quieres. ¿Para True Solo? Eh, el mío, sí.
1: Ok, pues, y, y, y otro
0: Y tengo otro de Andy, eh, que no es para True Solo, pero funcionaría para True Solo. Porque okay. es flex y vale vale para
2: todo. Ok, genial, pues... Yo lo que tenía para iniciar la olvidada es con el mala sombra normal.
1: No sé cuánto serviría al cambiarlo al paralelo. Nah. Cambia bastante. Claro. Vale, pues eh, pásamelo y a ver si puedo empezar a grabar esta semana porque la verdad es que sí tengo ganas. A sufrir. Pero, a sufrir. pero, pero, pero de verdad, pero de verdad. Que sí, que sí, que sí, que sí. Yo, yo solito ahí contra me alegro contra el enemigo. Eh, otro comentario que me ha parecido súper interesante es el de David de Castro. No, David Castros, perdón, el de, el de Borralo. Eh, genial programa. Dice, Arcan Segunda Edición es para mí también el mejor juego de las Arcan Files de la historia. Comentar que en 2008 Edge... Edge, que uh -huh. era la que antes editaba esto antes de ser Fantasy Flight sacó la liga Arkham Horror cada X tiempo, no recuerdo cada cuánto, sacaban un escenario que venía con unas reglas especiales y requería ninguna o alguna expansión del juego, al terminar el escenario había un sistema de cálculo de puntos de éxito que enviabas a Edge para actualizar el ranking, podías reintentar el escenario las veces que quisieras enviabas la partida que te hubiera salido mejor por cierto Cierto es que se podían hacer trampas y mandar más puntos de los que hiciste, pero como no había premios sino sorteo entre participantes no tenía mucho sentido hacer trampas La verdad es que la liga estuvo genial porque cada escenario tenía unas reglas distintas y una dinámica distinta Te registrabas como grupo, de ahí salió el nombre de nuestro grupo de friquerío La logia del licor café Pues yo no sabía que pues había existido lo... eso, pero incluso para Arcamorro me parece súper interesante, aunque ya tenemos ¿Sí? los escenarios de desafío
0: Oye, que visteis lo que os pasé el otro día, ¿no? Lo que te pasé el otro día por Tabletop. Lo de los, los, objetivos adicionales. Objetivos adicionales por personajes. O sea, que, bueno. No, neces no exclusivos de un propio personaje, lo que estuvimos hablando con Ezco en el último programa, el tener ese extra que puedas tener un objetivo, que robes un objetivo mm -hmm. como en el pasa pasa escenario que te da x más y tal, pues hablando con Matastrophic me dice pues si esto ya y tal y me los me los ruló por table top. y es un macito ahí con un montón de cartas que robas y te dice pues este escenario tienes que hacer tal y cual matar sé cuantos bichos o, o conseguir x pistas y tal y te llevas puntos de experiencia adicionales, Hombre, me gusta. Mal. Es fan-made, ¿eh? Pero, pero, estaba, sí, pero bueno, está bastante bien. Pero se sí, pero bueno. ¿sí, crea...
1: ¿Se pueden meter en alguna impresión de escenarios fan-made para que la gente los tenga?
0: Sí, sí. Pues, además, la la, la maquetación de las cartas está bastante chula. Yo, yo lo mantendría así. Ya
1: Sí, sí, pero, además, con Alfred a ver. Ponemos a Pepe a traducir. No, Alfred ya no trabaja con nosotros, lo siento.
0: A Rafa, entonces. A ver, eso es.
1: Rafa aprende <risa> a maquetar. Eh... Eh, nos dice Ojo, que el arc Puck, el libro de arte de... Nos dice Rafa hace rato, que es un erudito. Nos dice que el libro de arte es de Dark Horse, no de Fantasy Flight.
0: es me queda flipado.
1: Como los de Witcher, went o Cyberpunk. Uh -huh. Sí,
0: sí yo me, a mí me queda flipado. Me sorprende el... que... Que haya encogido una empresa, no sé, una editorial como Dark Horse, además, de cómics, que haga que el artbook. Bueno, Me, pues...
1: eh, ahora está sacando novelas de Arcamorror una empresa también, no sé cómo se llamaba, Dinámico o no sé qué.
0: Sí, 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 no desde luego. No, no, bien, eh Dark Horse, muy bien. Yo tengo casi todo lo de Hellboy de Dark Horse y la verdad es que es una editorial que cuida bastante bien los productos. Así que...
2: El libro de arte del cuento lo he visto y está bastante bien maquetado ah. y el lomo es bueno y todo esto. O sea que se ve guay.
1: Pues sí, eh, otro comentario nos dice Chuso. Otro gran programa, como de costumbre, gracias. Es verdad que en Edco habéis hablado. Es verdad que en ETCO habéis hablado un filón para la causa. Bueno, supongo que será hallado. Eh, espero que no le sigáis explotando eh, eh, Olvídate uh -huh. Va a seguir Va a seguir currando gratis En el buen sentido, claro La parte chunga es que te venden los juegos tan bien el jodío que me he debatido durante horas Si pillarme o no el base de Arkham 2 Arkham 3 y Eldritch juntos a saber olvidado A, a ver, ver Vaya montaña rusa de emociones Carros de compra, búsqueda de expansiones Esto deberíais haberlo advertido como los spoilers Ojo, territorio de esplume o algo así Gracias de nuevo por el esfuerzo que supone un podcast como este y hacerlo tan ameno como para esperar con ansia viva el siguiente episodio. Nos jugamos. Yo igual piaría uno, si eso, a ver qué tal. Y después
2: ya si eso, vamos al siguiente.
0: Sí, hombre, yo seguramente, si tuviese que elegir entre los tres, creo que elegiría el Arkham Tercera, solo por el hecho de que, de que que bueno de que es el que está actualmente... Eh, en producción y que puedes encontrar todo y que supuestamente van a seguir sacando material eh, porque Eldritch, aunque me encanta y de hecho creo que me gusta más que Arkham III como vayas a buscar todos los que están descatalogados, lo que decía Ed o sea, te vas a dejar una pasta
1: Lo sentimos eh. chuso eh, bueno, pero si quieres comprarte uno, cómprate el Arkham III aunque el Eldritch no, no está mal no, a ver, me refiero, el Eldritch. Eh, a no ser que quieras tener todo, todo, todo. El core y, y la primera expansión de saber olvidado, pues va bien. O sea, son un poquito menos de cien eurillos y ya tienes un buen juego para unas muchas partidas. Ya uh -huh. está, dale con eso y ya está. Eh, Le contesta Rafa hace rato. Ah no, no. no, sé, no sé, no sé a quién contesta, Rafa. Dice, pues lamentando llevar la contraria, yo jugué varias veces al Arkham segunda y cada vez me gustaba menos. Jugamos con todo el desplegado una vez, repartido todo en varias mesas. Jugué un par de veces al Eldritch y la segunda me gustó algo más, pero lo justo he jugado un par a Arkham Horror tercera y es el que más me gusta con diferencia, precisamente por tener algo de narratividad. Y Adrián Sandoval le apoya a muerte. Me... Hay una cosa curiosa en estos juegos,
2: en los del de, dicho horror, el Simba mecano y tal, que casi que la narrativa te la, te la haces tú más bien que el juego. Me he ido a, En el Simba mecano no nos pasaba, de me he ido a la sala de no sé qué, después me he visto algo, me he ido al baño, he visto cosas horrorosas y en fin, te montabas tú tu propia película en la cabeza, y no como en el arca del ECG, por ejemplo, que sí que te ven en cartas. Pero hay gente a la que le gusta mucho más esa experiencia narrativa que está guiada por, por un escritor que tiene sentido. Que no el motor de la película en la cabeza.
0: Uh -huh. Sí, lo que hablábamos al final. Eh, la primera vez que juegas un escenario, lo mismo que pasará en el FG, eh, esa parte narrativa la vas a vivir a saco. Luego, la segunda vez que lo juegues, no te sorprenderá, normalmente pero jugarás al juego desde otra perspectiva, intentar superarlo, yo qué sé, antes, o superarlo si no lo había superado antes, o, o sacando lo más posible, ya sean puntos de victoria, sacando la menor cantidad de turnos, hacerlo más a reto, a puzzle, o. Sí, es lo que tienen los juegos narrativos. Si una vez te sale la historia, pues ya la segunda partida tiene que ser o para testear, ¿no? o hacerlo con investigadores nuevos o qué sé yo, algo así.
1: Ok. Eh, nos pregunta una duda Jesús Fernández que, que tiene fácil respuesta al menos por mi parte. Una duda que me ha surgido ahora que estoy terminando el programa, más o menos en estado de no impresión. Eh, Mansiones segunda, Arcan segunda y Eldritch. ¿Creéis que hay algún juego nuevo de los Arcan Files en camino o van a optar por tirar solo con el Arcan tercera de tablero y el LCG? Eh, pues lo que puse en el comentario es que eh, yo tengo bastante claro que algo está en camino. No no tengo ninguna información así fehaciente, pero estoy convencido de que algo está en camino. Y seguro, también estoy seguro de que en algún momento sacarán el Star Wars LCG cooperativo.
0: Bueno, lo que sí sabemos, porque se ha hablado un montón, es que supuestamente va a haber una, una nueva versión del batestar Galáctica ambientada en el universo Arkham Files. Mm, no sabemos hasta dónde... Es cierto, ¿no? Pero bueno, se ha comentado bastante.
1: Sí, salió en Reddit y en sitios... En los foros de Fantasy Flight ya, por lo que sea, no.
0: Sí, no hay, no, obviamente. Pero, no sé, igual hay una sorpresa.
1: A ver, a ver, ojalá, ojalá. Y que sea bueno, por favor, que me guste. Eh, por aquí nos nos cuentan que nos han escuchado en la órbita de Endor, que, que salimos Egoich y yo en el episodio de esta semana. Eh, pasaros por allí, dejar el like y decirle a Antonio Runa en las redes sociales que nos lleve pronto otra vez. Y tenemos... Hacéis lo, ha, cuatro cuentas más y lo hacéis una claro, vez más. En también. bucle.
2: En bucle. Sí, sí, sí. Le dais a like un bot.
1: y dejáis ahí comentario. Eh, y haced un hashtag así chulo y también. Eh, Adrián Sandoval. Porque nos, nos está contestando de los dos episodios de, de las Arkina Files. Nos dice, bueno, el resumen de los dos últimos capítulos. Hay varios Arkham. El original, del que ya nadie habla y que solo unos viejos unos conocen porque viene del juego de rol de la llamada de Chulu, que es el tuyo, ¿no, Egoids? Sí sí, el segunda edición que empezó todo y que es cuasi perfecto como todas las cosas del pasado, es Sarcasmo el de dados que ya no se consigue y que va se va a transformar en Marvel Sign, el que ha sido anunciado esta semana el, el símbolo arcano de dados de Marvel el Eldritch que en realidad es el Arkham segunda, dos y medio pero que no le llega a los talones al segunda, otra vez Sarcasmo el tercera que todo mal el de las cartas, que es perfecto en todos los sentidos, eh, ya, fuera broma. Muy entretenido y muchas gracias por invitar a Edco. La he pasado muy bien escuchándos a, escuchando a ambos. Pero esta es mi humilde opinión. Faltaron comentarios positivos de Eldritch sin compararlo con Arkham Segunda. Mi juego favorito es el LCG, pero los momentos más épicos e inolvidables de las Arkham Files han sido jugando al Eldritch. Pues eso está muy bien porque me acabo de comprar la expansión. Eh, y el Arcan Tercera tiene una cohesión en la historia, en cada encuentro que realizas muy superior al Eldritch, y en cada una de las dos expansiones ha mejorado y corregido cosas, inclusive la dificultad. Yo los juego de la siguiente manera, me entrego a la experiencia y a conocer la historia, ya sé que voy a perder el 80% en Eldritch y Tercera, ya sé también que los voy a volver a jugar y en ese caso... En el caso de esos dos, ya conociendo más o menos de qué va, puedo armar mis investigadores y mi estrategia para tratar de ganarlos. Así ambas experiencias me son muy placenteras. Sé que para el LCG es diferente porque te permite seguir adelante en la mayoría de casos a pesar de que pierdas, pero eso, estos juegos son diferentes. Acá los espero para echar una partida de Eldritch o Arcan Tercera cuando visiten estas tierras. Saludos.
0: ¿Cuánto tienes guardado ahí del Patreon para, para pillar unos billetes?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo en cuanto se vuelva a activar el aeropuerto, me pillo unos billetes baratos de mi aerolínea para ir allí. Vamos, ni, ni lo dudes. Además, tengo una amiga, muy buena amiga, eh, Rocío te quiero, que trabaja en Aeroméxico. A ver si me consigue ahí unos unos billetes que no me están
2: escuchando. Dime. ¿Tú crees que lo de... O sea, espero aquí para echar una partida de la Arcan Tercera es una amenaza hacia tu persona.
1: No, 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 no. no. Yo creo que quiere jugar de verdad con nosotros. No creo que sea una excusa para enterrar mi cadáver en el porche y sacarme los órganos y venderlos a alguien.
0: Estoy hablando hace poco con él y ahora, bueno, por la situación del COVID y demás, tiene el templo, él vive en un templo. Sí. Eh, que es, que es de su familia y demás. Y él es, eso es maestro en el templo y ahora pues no puede hacer clases. Así que yo creo que tendríamos una esquinita para, para escondernos, ¿eh? tendríamos unas esterillas y si no el tatami ahí dormimos, David. Pero, pero ni pensárselo dos veces, ¿eh?
1: Eso no, guay. Pues sí, 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 yo sin problema. A tope con eso. Yo soy muy de, de camping y de dormir en polideportivos. Eh, además, os os dije... Bueno, no, no lo dije aquí. Lo dije en el episodio exclusivo de Patronos de la Gaceta de Arkham que me estoy viendo eh, el mundo en moto de Iwan McGregor de sur a norte.
0: Ewan, eh, Ewan McGregor.
1: Juven McGregor, eh, ese.
0: Es que mi, que mi hijo se llama Juan. Ya, 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 ya. Bueno,
1: Igual. De toda la vida es igual. Eh, y estoy de, va desde, desde el sur de Chile y Argentina hasta, hasta Los Ángeles.
0: Ewan pues... y, y, lo, y volvían.
1: No, no, no. <risa> <risa> no, la madre que te parió.
0: Yo vi uno de este con, el, con un colega suyo que iba sí, en sí. moto. Con, con un el Charlie, mismo. Char Charlie, no sé qué. Sí, sí, era, sí Y iban sí. hasta África, el primero que hicieron. sí. Ese sí que lo vi.
1: Pues no hay otro ser. y este. Y este lo están haciendo en una Harley eléctrica. Que está muy ah, bien. Mira. Y estoy este deseando iba... ver cuándo pasan por México a ver qué enseñan. Porque México me gusta mucho y ya, ya comentaré aquí cuando lo vea.
0: Eh, el otro era, me parece que desde arriba, desde de arriba del todo, casi en Mediterráneo, hasta abajo Ciudad del Cabo o algo así. Los dos que...
1: anteriores salieron de Londres.
0: Ah, sí. vale. Salían de Londres, es verdad, es verdad. Que mm. se veía como organizaban toda la mandanga. eso sí, es. Sí, sí.
1: Eso es. Eh, bueno, cambiando de tema. Javier Rosas nos dice, como siempre, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo y dedicación. Muchísimas gracias a Edco por acudir a vuestra llamada y regalarnos otro programazo. Me gustaría comentaros que yo me inicié en los Arcan Files de la mano del símbolo Arcano, un juego que, si bien me gustó mucho, me supo a poco. Yo notaba que había algo más que me estaba a, perdiendo, que era solo la puntita. Cuidado con estos comentarios, Javier. Eh, así que me compré el Arkham Horror segunda edición y ahí fue cuando me explotó la cabeza. Para mí, a margen del LCG, es el mejor juego con diferencia. Moverte por las calles, como decía Edco, ajustando tu velocidad de entretenimiento o a favor de tu sigilo, preparar tus habilidades en función del estado actual del tablero ese turno, sentir la verdadera amenaza al moverte por las calles desiertas que, en un momento, se llenaban de criaturas venidas de todos los lados, incluso literalmente del cielo... No encontrar refugio ni en las localizaciones que, según aumenta el nivel de perdición, van cerrando. La veracidad de los combates a muerte en los que no puedes hacer otra cosa que evitar o pegarte hasta el final no se quedan colgados como en el Eldritch. Los viajes a otros mundos, señores, estamos entrando en un portal hacia lo desconocido. Un turno para familiarizarme con la nueva realidad en la que me hallo y otro para intentar volver de una pieza de Arkham desde un mundo hostil que quiere matarme. Meterse ahí no puede ser un paseo que se resuelva con un encuentro. Tiene que ser peligroso, angustiante, te tiene que joder. Tiene que agobiarte, meterte ahí por el riesgo y la pérdida de tiempo que supone, pérdida en cuanto a la carrera contra el mazo de mitos. No sé, a mí me parece perfecto y debo reconocerle el mérito de ser el primer juego de mesa seguido de Arkham Horror LCG que me ha transmitido esa sensación de opresión, de angustia y de amenaza. Siento el tochaco, una saco para todos y hasta luego para Edco. Madre mía.
0: Sí. me entra más ganas de jugar segunda edición.
1: Sí, tío. Eh, te podías haber callado. <ríe> Así, desde el cariño máximo. Desde el cariño máximo. Eh, pasamos ya a los comentarios del iBox. E Os prometo que va a ser rapidito, ¿vale? Para no alargarnos mucho, porque he dicho, no voy a leer muchos. Sí, y mira, me estoy liando. Eh, voy a leer el de Felipe para que sepáis que está vivo. He estado muchas veces a punto de pillar el Arkham Tercera, pero siempre me echo por atrás. Y no porque no me llame, sino porque sé que se va a quedar en el mueble. Entre la pandemia, que ya no se puede quedar para jugar, y que cuando tengo tiempo no me planteo otra cosa que no sea el LCG, es mala idea invertir en juegos. Del escenario de los dioses exteriores está muy chulo. Yo lo he jugado en moda 2 y no sé si variará del multiplayer, pero cuando lo comentéis, a ver si llegáis a la misma conclusión que yo aquí nos lo dejo porque no hacer spoiler como siempre genial programa y gracias a Edco, saludos eh, pues eso eh. es que es así es que yo no invierto en otros juegos de mesa he invertido en el Eldritch por el puto Edco pero no lo voy a jugar no lo voy a jugar, tengo sí. el Mansiones porque tengo unos amigos que son super frikis del Mansiones y tengo el LCG porque tengo un podcast
2: tengo varios que tengo simplemente por la gracia de tenerlo, porque me gusta mucho el juego. Ven poquita mesa, pero así me alegro de tenerlos. Pero por el resto de cosas, estoy un poquito en la misma línea. de Si no va a haber mesa, pues ¿para qué quiero tenerlo?
0: Sí, a veces por completismo, por coleccionismo y tal, no sé. Yo la verdad que me gustaría jugar más de lo que juego, y me falta tiempo. Es el, Dicen las tres, las tres paredes, los tres míticos problemas de, de jugón, es uno, o que tengas tiempo, otra, o que tengas espacio para meter los juegos, eh, otra, o que tengas pasta para pagarlos. ¿no? Pues a mí, ahora, a día de hoy, lo que me falta es el tiempo, sobre todo el tiempo.
1: Uh -huh. Eh, nos dice Francisco y este es un comentario que me, me ha parecido interesante. Hola, soy Francisco. La calidad de un podcast se mide por los integrantes del mismo y sus aportaciones y conocimientos y de eso vais sobrados. Y si le sumamos a la ecuación a Edco, pues sale un pedazo de programa que hicisteis. Respecto a los Arkham Files, cada uno tiene su encanto y un público fiel. Dejemos de comparar y disfrutemos cada uno con el, a, a, con el que más le guste. Eh, faltaría más, faltaría más. Otro. Que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera, sobre se todo. Si sí. me va a hacer el capítulo de hoy es ¿eh? sin 20 minutos de personas. Claro, claro, claro. Eh, me gustaría, si no es molestia, que cada uno de vosotros comentara algo malo del Arca Horror LCG. Porque algo habrá, ¿no? Gracias y saludos cordiales.
0: A mí solo se me ocurre una cosa. A Así, a bote, a bote pronto. Y es la dificultad de entrar en un en LCG que lleva tiempo abierto. Porque como juego... Eh, la verdad es que ahora mismo, o sea, a nivel técnico... Tendría que pensar eh, qué fallos tiene. Sé que sí es verdad que hay algunos escenarios que se pueden romper más fácil que otros, dependiendo a qué investigador lleves, y no solo me refiero a Luke Robinson, pero es que en general la verdad es que lo veo casi perfecto. Tendría que pensar para ver cuáles son técnicamente sus, sus defectos. Ahora mismo no te no sabría decir.
2: Recordemos que este juego lleva años en producción, que hay miles y miles de cartas y un porno de escenarios. Es es sorprendente que haya tan pocos que se puedan romper de verdad con todas sí. las cartas y todos los escenarios uh -huh. que tenemos. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, bueno, esa es tu cosa mala. Pepe, ¿tú tienes alguna? Sí, me hace falta más cajas. Te hacen falta el espacio de almacenamiento. Muy bien. El espacio de almacenamiento es bastante duro. Especialmente sí. que hay un porrón de cartas y... Sí, y cuesta pelas. Aparte del juego, te cuesta pelas. Uh -huh. Y yo voy a decir el setup en físico para jugar en solitario. Eh, hacer todo el setup en físico para jugar en solitario es un coñazo enorme, al menos para mí y ese es de los puntos más negativos, menos mal que existe el Tabletop Simulator porque si no me habría cortado las venas
2: Así que, Sí, nada. sí para hacer las campañas estás en solitario está Tabletop Simulator
0: 100% Y eso que realmente lo piensas y son dos mazos o sea, es el tuyo, el de encuentros, y luego las cartas que pones aparte y tal, los lugares. No es como, yo qué sé, el segunda o el tercera o el, o el Eldritch, que tienes bastantes más cartas. El setup, al final, no sé, parece casi, casi más lioso.
2: Claro, pero como el setup lo estás haciendo de coges este encuentro de tal, de este conjunto de cuentos sí. de no sé cuántos.
0: Es, ese es el mayor coñazo, tener que andar buscando de los del core y tener que empezar a mezclar no sé qué en no su sé Yo final los tengo te sacados,
1: lleva... o sea, yo los tengo fuera. Tengo una caja de mazos con las cartas comunes del core y ya está. Claro.
0: Del segundo, del segundo core. Claro. Sí, yo, ta yo también hago algo parecido, hasta que hace poco me estuve volviendo loco buscando un set, que todavía no lo he encontrado. Y, <risa> no sé. Pero sí, la verdad que estoy contigo, que, que sí que es, sería bastante farragoso el tener que montar toda vez, ¿eh?
1: Pues ahí tienes, Francisco. Eh, vamos con un mensaje de Ramtore. ¿Qué nos dice? Buenas investigadores, fantástico programa el de esta semana, felicitaciones a los sacos de harina y a ETCO, espero que esta colaboración se vuelva a repetir en el corto tiempo. Hace unos meses que os descubrí primero el morro ECG y luego vuestro podcast y os sigo desde entonces, me estáis alegrando mucho estos tiempos tan difíciles. Pues nada, para eso estamos y siempre que necesites algo nos preguntas. Eh, José Cabrera nos dice, buenas investigadores, un capítulo muy divertido, como siempre quería dar mi opinión sobre la traducción de la expansión Into the Maelstrom, que ya lo hemos comentado todos, yo creo ya, pero seguimos comentándolo. Nada de remolino, eso es Whirlpool en inglés como las lavadoras. Un maelstrom es un fenómeno más específico, un remolino muy potente y es un término noruego, como ya habéis dicho, así que este término habría que dejarlo así, igual que hacen en inglés. Supongo que han querido respetar la fórmula con preposición del inglés traduciéndolo como hacia, porque adentrándose o similares ya no es la misma fórmula, pero como dice David, como que queda poco épico. Pues yo siempre tengo razón. Así que ya puestos, aunque adentrándose, como dice Goetz sería lo más parecido, yo usaría la, ref la referencia directa explícita al relato de Poe, que es obviamente en lo que está basado, Descenso al Malmström, con diéresis en la O, porque es eh, noruego. Eh, completamente al margen de todo, decir que comparto con David la afición al Hearthstone. Solo que yo juego estándar. La verdad es que hace años que no me gasto un duro, pero se puede ser competitivo con un poco de esfuerzo y mazos económicos. Jugando esporádicamente, últimamente con el bicho algo más. Muchas gracias con el, por el programa. Pues muy bien la aclaración. Me parece que Descenso al Maestro sería una traducción muchísimo más épica que la que tenemos. Eh, yo la habría firmado ya eh, y voto para que José Cabrera sea traductor de Fantasy Flight.
0: No, la verdad que ese toque con el descenso al Maelstrom del de relato de Puebla, la verdad que muy bien, yo lo desconocía fíjate. Eh,
1: nuestros 10 es el comentario de la semana, voy a empezar a dar el comentario de la semana y esta semana se lo ha llevado José Cabrera
2: Y yo creo que voy a comenzar a optar por, por usar la traducción campechana y comenzar con el horror a toda hostia y acabar en el
1: palbujero pa del mar Palbujero <ríe> del mar, ¿no? Muy bien <ríe> Eh, en cuanto al Hearthstone te diré que eh, juego siempre campos de batalla y con el dinerete que me dan de los campos de batalla eh, me compro sobres y juego únicamente sacerdote. Todas las demás clases que me tocan cartas las desencanto y me hago cartas de sacerdote. Así que tengo cartas de sacerdote, todas las que quieras, así que un día echemos una partida. Esa es mi táctica. ¿Sí? Cuando jugaba, jugaba con Battlegrounds porque
2: lo pusieron está mucho en sí. el modo de juego. Y eso, más o menos lo mismo. Jugaba, jugaba también con sacerdote
1: antes. <ríe> ah, pues mira, 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 mira. Sí, los jugadores bueno.
2: están en el Wendt con los reinos del norte, pues alguien. Claro, claro. Estás en el Went. <ríe> sí, desde donde empecé yo. Volví al Wendt y ahí me
1: quedo. Eh, eh, pero esa no es tu competencia. Y el gestón también, no te jodes. Bueno. Hay que estudiar a la competencia. ¿no? <ríe> muy bien, muy bien. Voy a leer un quedan dos comentarios. Voy a leer uno porque me hace gracia el nombre, que es Pipa Uh, Dice, bu buena programa como siempre, ojalá Edco en muchos más programas. Quería hacer una pequeña reseña, pero no de este programa, sino del de Lode. Estuvo muy bien, pero no se habló de caca y tampoco se dijo polla ni una sola vez. Supongo que Antonio Runa os ató bien en corto. Vendidos. ¿Qué te parece? <risa> ¿Qué, qué decir eso? ¿Qué?
0: esto estaba, ¿cuándo lo grabamos? en diciembre fue, ¿no?
1: Pues, nos grabamos la primera quincena de diciembre
0: sí, sí, creo que todavía no estábamos con, con tanto pollerío
1: <risa> que... no, 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 para nada no estábamos tan venidos arriba no estamos tan sueltitos, pero bueno y comentario de Hamstar al que le han robado la pole esta semana Pobrecito. voy a poner el típico comentario de indignadito en las redes si lo podéis entonar con voz de indignadito, mejor ¡Menudos cuñados critican el Arcan Tercera y solo han jugado una partida! ¡Ponedme una de bravas! Eh, ahora en serio, he jugado varias veces al Arcan Tercera, he completado los escenarios de la caja base y uno de los de la primera expansión. He probado algunas más, pero he tragado quina. Sobre la acción de revelar pistas, pasar pistas al escenario, no me parece mal. Puedes usar tus pistas para tirar dados de nuevo e incluso si hay investigadores que pueden pasarlas directamente al conseguirlas. Estoy de acuerdo que el juego tiene situaciones que pueden escapar a tu control como robar los tokens de la bolsa del caos y que solo te salgan tokens malos. Por otro lado, eso quiere decir que en los siguientes turnos te saldrán blancas y pistas. En ese sentido me parece balanceado. Las expansiones mejoran el juego, ya que a mi parecer los investigadores de las expansiones son algo más pepinos y tienen mecánicas muy divertidas, como mala sombra que puede robar objetos del mercado y el escenario de la primera expansión de los mafiosos me parece muy top porque tiene toques de elige tu propia aventura. Dale una oportunidad. data, Oscar Tabernero, eh, hazme cosas por robarme la pole. <risa>
0: <risa> sí, yo le digo, a la razón, realmente estábamos opinando con muy pocas partidas Es verdad que lo dijimos, dijimos que habíamos jugado muy poco eh, Y a mí la verdad es que me gustaría jugarlo, jugarlo más y de hecho he estado viendo alguna partida de Edco en, en su canal y, y me han entrado todavía más ganas He, he visto el de, el de Innsmouth y me han entrado más ganas de jugarlo De probar la nueva mecánica del terror y, y, y de moverte de, un, bueno, pero, de una ubicación a la otra
1: Pero lo tienes, sí. ¿no? Tú lo puedes probar
0: yo sí lo tengo, sí. Ah, sí. Pues,
1: pues, pues, o sea, si no lo juegas es porque no quieres.
0: Es porque no tengo tiempo. Ya, bueno. Claro. O, o, bueno, el, el poco tiempo que tengo lo invierto en otras cosas. Claro. Pero pero sí. Hombre, yo creo que para mí el mayor problema es que alguien me diga, vamos a echar una partida a esto. Si te dicen, venga, echamos una partida, entonces ahí dale. Ya le tienes la. O sea, ya no hay excusa. Pero si no arrancar, es como que.
1: Okay. Eh, bueno, yo te diré, Hamstar, que lo de las pistas, el hecho de tener que subirlas a otro sitio para que cuenten te lo podías ahorrar. O sea, tú puedes tener las pistas en tu zona de juego y gastarlas en otras cosas y luego cuando te apetezca usarlas, las usas. Pero que no tengas que hacer una prueba adicional para usar las mierdas de las fichas, que sea automático. Como en el Arkham Horror. En fin. Eh, pues eso. Pero...
0: Es que es parte parte del juego, porque en Arkham Horror, como tienes que sacar tantas pistas, aquí son muchas menos pistas, pero tienes que hacer dos acciones. Primero conseguirla y luego subirla. O sea, yo creo que en ese aspecto es incluso un poco más elaborado que, que el Arkham LCG. O sea, a ese nivel creo que está bien.
1: A mí no, ya te digo, no. no. Pero bueno, eh, ya os digo, es mi opinión personal. Eh, vamos a pasar ya a las noticias. En una semana que no ha habido muchas noticias, hemos tenido que rascar ahí el fondo de la paellera de, perdón, de la paella eh, esto es el, el socarrat de las noticias y viene como siempre en nuestro querido Arkham Advertiser Ya estamos por aquí de vuelta y lo primero que os queremos traer es algo, es una herramienta, es una curiosidad, es un mix de las dos, es una página web eh, de un chico que ha desarrollado una herramienta para que tú poniendo el nombre de una carta, o sea, eligiendo una carta de una lista, te salga en eh, los mazos que más la usan. ¿Es algo así, Pepe? Correcto. A ver, el,
2: la herramienta viene de un chico que tiene un blog que se llama The Cypher Reality, que lo que hacen básicamente es analizar los datos de Deve y sacar algunos posts así de, de curiosidades. Y que había algunos de cuáles son las cartas menos populares, cuáles uh -huh. son los investigadores más jugados, este tipo de cosillas. Okay. Entonces, han sacado hace poco una herramienta que miraba los mazos de Deve. y lo que hace es tú pones la carta que quieres buscar y te dice qué investigadores la usan más. Es decir, mirará cuántas veces ha sido incluida en Mazos de Arkham DB y qué investigadores son, de qué investigadores son esos mazos.
1: Okay.
2: Entonces, yo qué sé, si queréis, eh, decidme una carta a ver qué, qué sale.
1: Eh, el Lucky de Superviviente. Joder, esa...
2: A ver, Mystic... Perdón, super... Superviviente...
1: Survivor. Mm -hmm. Survivor. Sí, el ¿La de chico... nivel 0, la de 1, 2 o 3? La de nivel 0. El, cero, muy bien. Eh, el chico decía que había hecho esto porque muchas veces le interesa hacerse mazos alrededor de una única carta y no le interesa tanto el investigador que jugar. Entonces, eh, con esta herramienta es capaz de ver con qué investigadores casa más una carta y ya a partir de ahí empezar a montar el mazo.
2: Pues mira, eh, Rita Young es la que más la usa. Uh -huh. Está en el 82% de sus mazos. Pero en, el, en la totalidad de mazos que hay, es Ashcan Pit, Pit cubo, cubo de Basura, el que más veces tiene el aquí. Claro.
0: Bueno, es, seguramente porque hay muchos más mazos de Ashcan Pit.
1: Eso es, decir. Claro.
0: Que, que, que de Rita. Porque Rita sale sí, con el círculo roto y Ashcan con, sí, con Language. Mejor
1: en porcentajes que en números absolutos.
0: Eh, te voy a hacer otra. Eh, Cobrarse favores. Calling in Favors, que es neutral.
1: Vale. Por curiosidad. Neutral. Hombre, ¿será un Leo Anderson? Puede ser.
0: Eh, no sé, porque con la mecánica de él. Bueno, sí, tiene sentido, sí, sí, sí. Pero con su mecánica no puedes reducir el coste de la carta que te bajas con Colin Te bajas un aliado al principio del turno.
1: Eh, Marie sí. Eh, ¿Estás haciendo vuestras apuestas? Sí, sí, sí. <risa> vale. <risa> eh, ¿Os digo ya? Sí, sí, por vale. favor. En
2: este orden, Leo Anderson, Toma. Mandy Thompson y Dexter Drake.
1: Muy bien.
2: De este Anderson. lo
1: iba a decir.
2: ¿Sí? Leo Anderson la tiene en el 54% de sus mazos, Mandy en el 43% y Dexter en el 24%. Da un salto bastante tocho.
0: Hombre, Mandy tiene sentido, porque está haciendo una búsqueda. Entonces... Sí.
2: Claro. Y del total de mazos que incluye en esta carta, el 21% es de Leo
1: Anderson. Y luego, mm. luego Ascampit. Hombre, claro. Hombre, es sí. que Nash Camping... Bueno, no, porque el perro no tiene el rasgo aliado. El perro tiene el rasgo aliado, creo. Pero no que ocupa rasgo no de aliado. Ah.
2: Pero pero creo que te lo podrías devolver a la mano para,
1: para eso, para curarle la vida y todo eso. Es lo uso bastante guay. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues, pues bien bien está saberlo. Mira. Eh...
0: Pues este, este chaval es muy majo el que ha hecho esta herramienta. Bueno, llevaba ya años con este... ¿A quién
1: este... coño no conoce Segoit? Me cago en el puma.
0: <risa> no, yo este hablé hablé con él porque me dijiste... Es, creo que eso os lo comenté, fue el verano pasado. Y hablé con los de Mithos y me pasaron el contacto. Andy Cotgrave se llama. Porque la idea era crear algo parecido, una herramienta parecida, pero que sea un poco más completa, para que poder hacer un, o sea una base de datos de la que poder extraer cualquier tipo de información. O sea, uh -huh. hacer tú tu, tu propia tu propia pues búsqueda. En base. Sí, eso es, en base a lo que quieras. Eh, y me explicó cómo, cómo está todo, cómo funciona todo. Es un data flow que, que va a través de, de, de una herramienta que se llama, una, una web que se llama The Information Lab y de ahí tienes que hacer unas llamadas API. Y bueno, hace falta saber Python y JavaScript para, para montarte una, una interfaz de usuario potente para poder sacar esa información. Pues te puedes bajar las, las, las tablas como, como CSV, como separated values. O sea que al final o sea, cada carta que sea eh, título, coma, eh, no sé qué coma, eh, coste, tal, pero pff, luego hay que procesarlo y hacer una entrada claro. de usuario. O sea, es que, eh, tiene un curro de tres cojones y al final pues se quedó ahí pendiente hombre, si hay alguien que se anima o que sepa del rollo eh, yo el contacto lo tengo, o sea, es un tío muy majo
1: Luis, ¿se está por... aprendiendo a programar? A sí, poner, ¿verdad? ¿verdad? La herramienta
2: es muy, muy curiosa y todos los blogs que ha, todos los posts que hay en este blog es, son muy guay, son muy, son muy interesantes. Eh, recuerdo que el blog es de Cipher Reality, realidad,
1: realidad descifrada en inglés. Pero pondré el enlace en la descripción para que no haya tíos.
0: Es muy guapo su logo además, es un ojo ahí así como abierto, ahí como con.
1: Tipo eh, buñuel.
0: Eh, no, no caigo ahora, no soy sé más de buñuel. Lo de, la, es...
1: lo de la cuchilla en el ojo
0: a este me recuerda un poco más a, a, al, al ojo este de naranja mecánica, así como abierto ah. pero parece como, como que son dos tentáculos lo que lo abren no sé exactamente lo que es de hecho estoy mirando la conversación que tengo con él en, en Discord y utiliza el mismo el mismo logo el mismo uh -huh. Uh -huh.
1: ya está, con esto hemos acabado sí, paso sí. al siguiente, siguiente noticia ha salido el trailer del juego de Arkham Horror Mother's Embrace, que lo vais a tener en, en Steam ya dijimos hace un tiempo que podéis añadir a la lista de deseos y tal para que os avisen cuando se publique. Es un juego basado en los mitos de, la de Arkham Horror. Eh, va a estar todo en inglés, con las voces en inglés y interfaz y subtítulos en español y en otros idiomas, ¿vale? No va a tener voces dobladas, que es una putada, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh... Ve del tráiler porque está muy bien, hace una idea de cómo va a ser el juego, de... Yo lo veo tipo mitad aventura gráfica de point and click y mitad combate por turnos tipo Final 7. Veo, veo algo así y mola un montón. Eh, la idea es que en 1926 muere una profesora de astronomía, parece muerta en su mansión, porque los profesores de astronomía tienen mansiones... Y todo parece ser que ha sido víctima de un horrible asesinato. Y tienes que elegir entre los 12 investigadores de las Arkham Files, que de momento pues veo aquí por aquí a Jenny Barnes, veo a Jim Culver, veo al el de el Big Hand, a Harvey Walters, también están por ahí Mary Lambeau, creo que también he visto a Rex Murphy. Eh, hay bastantes. Eh, así que, ¿cuál más has sí. visto tú?
0: A la científica la he visto también, no me acuerdo Sí, también, nombre. también. Eh, ¿Qué más estaba? No sé, sea, eh, no, no recuerdo la verdad porque claro, he visto, no he visto eh, Sí, yo lo he visto el trailer cuando estaba por la playa Antes sacando al perro y lo veía fatal Pero, pero eso tengo que ver en, en condiciones
1: yo, yo estoy deseando que salga Hay gente a lo que a la que el combate por turnos Le ha dado un poquito de bajón También está Roland Banks eh, Está Agatha Crane Creo que también está uh -huh. eh, bueno, psicóloga sí eh, Así que bueno, yo estoy deseando que salga El combate por turnos no es una mecánica Que me haya gustado nunca Pero creo que me lo puedo pasar bien aquí Así que ya os iremos informando. Eh, no sé. Vamos a intentar. Vamos a intentar pedir alguna clave beta para hacer un playtesting y enseñaroslo en exclusiva. Vamos a intentar hacer algo, a ver si hay suerte. Eh, y, y os lo podemos enseñar antes que a los demás. ¿Mm? ¿Vosotros os, os genera ganas de jugarlo?
0: Eh, con curiosidad, desde luego. Mm. Sí, yo tengo ganas de, de probarlo, a ver, por lo menos para ver qué tipo de implementación han hecho, uh
1: -huh.
2: si se
0: parece o no, no se parece, pero bueno, todo lo que sea Arkham Files, pues sí. sí, sí, desde luego.
2: Yo mismo quiero probarlo.
1: Compro.
0: <risa> Bueno. Sí, luego además si va a haber, pues eso, animaciones y demás, a ver cómo animan a estos personajes, porque creo que no los hemos visto animados no. nunca, no, lo, más lo más cercano son los vídeos de de Edco con su voz y con la de Ingrid ahí, que están de puta madre, pero, pero claro, sí, verlo, ahí, verlo animado, tengo curiosidad por verlo.
1: Solo le faltaba a Edco hacer animación 3D para sus vídeos, ya pobre hombre. <risa>
0: Joder, pues hace unas animaciones de puta madre, de eh, cabecera y no sé qué, se ocurre muy bien
1: Mágico
2: Si me dan el modelo yo lo animo sin problemas ¿eh? Ah, perfecto Pues mira, <risa>
1: todo, no, todo es ponerse claro. eh, En principio está previsto que salga el primer trimestre de 2021 pero de momento no hay fecha confirmada y ya vamos por enero así que igual se retrasa igual tal vez, maybe ¿Vale? así que tampoco le pongáis mucha ilusión
0: es raro, ¿eh? Siendo Fantasy Flight
1: Ya eh, Es Asmode digital O sea, igual están con jaleos Porque como fusionaron Fantasy Fly digital con Asmodee Y despidieron a gente, igual están con jaleos Vete a saber eh, Pasamos ahora a una noticia que no debería ser noticia, pero por las circunstancias que tenemos en noticia, que es que ya por fin Fantasy Flight Games España ha publicado el artículo y la, el anuncio de Una luz en la niebla en castellano. Pues, pues ya Muy lo bien. tenéis. Eh, solo falta que traduzcan ya de una puta vez a la Agnes. Pero ya está. Con cariño. Con cariño, pero... Eso es. Pero, pero. Eso es. Eh, algo, creo que se me está olvidando algo de lo que hemos dicho de hablar de noticias.
0: Yo me acuerdo cuando decías Señor Fantasy Flight, señor Fantasy Flight. Eso es, señor Fantasy decir? Flight,
1: traduzca la puta Agnes, por favor.
0: Ahora es más sutil, ¿no? <ríe> Sí, ahora es más
1: con, con delicadeza. Eh, sí, nos queda lo de los premios. Correcto. hablando ah, con lo de los
2: videojuegos de antes. Se han celebrado los premios de juego De juegos es un blog, un portal de. Bueno, es un portal de videojuegos que tiene un blog. <ríe> eh, especializado en videojuegos españoles. Y eh, lo estamos incluyendo aquí porque el Call of the Sea, el juego que mencionábamos hace un tiempo, que había salido, que tenía muchos muchos tintes pulperos, ha ganado bastante bastante cosillas en, el, en los premios de juego de este año. Es que tenía pintada, ¿eh? En el año pasado ganó Blasphemous de The Game Kitchen. También. Del que, si mal no recuerdo, Adolf era bastante, bastante fan. Eh, muy, muy chulo. Y este año, por lo visto, ha petado bastante el Call of the Sea. Me parece que son siete premios los que se ha llevado. Que ha sido mejor juego, mejor juego de PC, mejor juego de consolas, muy bien, así hacemos el triplete. Sí, claro. Mejor diseño, mejor sonido, mejor producción, mejor narrativa y mejor estudio. Me parece que. Bueno, el estudio es Out of the Blue. Uh
1: -huh.
2: Un estudio madrileño. Y vamos, que ha hecho limpia.
0: Sí, sí. se ha todo, todo lo gordo,
2: ¿no? O sea, sí, que sí, yo... sí. O sea, eh, protagonista sí. absoluto en estos premios de juego. Así que, si, si tenéis alguna duda de sepiarlo o no, ya lo tenéis ahí,
1: avalado por prensa de todo tipo. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Dime. Eh, mañana domingo, porque hoy es el sábado 6, voy a toca sorteo de patronos del mes de enero. Voy a sortear una clave del Call of the Sea, entre Eso todos. Eso pinta muy guay. ¿Eh? Mira. Eh, los demás, a los que no les toque la clave, lo tienen en Steam por 20 euros. Y mira, si me regalas una, igual me igual me animo a hacer un gameplay o algo. Mira, pues compraré dos a ver si me hacen precio, igual que los ordenadores. A la vía se hace falta te a rebajas en ¿eh? no hay prisa <risa> Bueno, ya ves tú. Eh, <risa> así, los dineros. Quito un cachito de pared de oro y te, te compro una.
0: Mira, amigo páginas de estas que venden keys que venden llaves o sea códigos
1: no no esos son piratas eh, yo prefiero ¿Qué piratas
0: mira yo pillo un montón de, de juegos que luego no juego te van la balda pero pillo mucho con mi amigo que al final es es como una especie de ebay pero para códigos de juegos entonces eh, hay empresas que se dedican exclusivamente a vender códigos peña que que las los vende porque le pía un humble hum hum bundle de estos y tiene como cinco repetidos pues los vende a una a una de estas baratos y ellos lo venden un poco más caro y ahí sacan el beneficio. Y, por ejemplo, te, alguien me estaba preguntando antes en Discord, oye, es que voy a pillar el octagón porque... O sea, voy a jugar en octagon porque el tiempo de dos son 20 pavazos. Y digo, joder, si te vas a en una de estas de Gamibo no te que esperar a que lo pongan a mitad de precio a 10. En Gamibo ahora mismo está por 5 libras y pico. Eh, que en euros será, yo no sé, 7, 7 o 8. 8 sí. sí, sí, sí. Y pues ya tienes ahí la clave. Y son de fiar. O sea, porque si tienes un problema... Bueno, yo habré pillado como 20 claves. Nunca he tenido ningún problema. Pero si tienes un problema... Tú hablas con ellos y tal, y te lo reembolsan sin problema.
1: Porque... Si tenéis algún problema, habléis con Egoids, y Egoids Ahí, eh. os lo soluciona. ¿Vale? <risa> no, no. Es eh, vuestro contacto.
2: No, yo, yo os lo traduzco a inglés. <risa> es.
1: Bueno, eh, sortearé la clave y a ti te pillo otra, pero tienes que hacer los gameplays. Los gameplays lo ¿no? haré, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero eh, con, poniendo tu pantallica en una esquina y eso. Hola. Pero no tengo sitio en casa para eso que, no bueno, sentido, que, yo, que, que algún modo. Pero, pero si la pared que tienes es preciosa con las figuritas esas de Ken el de Star Wars. Ya se está pero, echando
0: atrás, se está
1: echando no, atrás. Que estoy sentado en una cama. Bueno. <risa> que voy a hacer un gameplay así que sentado en una cama. Pero que la cama no se ve, yo solo veo la pared. Y vale, pero me duele el culo. Y las claro, cortinas mira. esas de cuéntame. Mira,
0: que te recorte la silueta así, chiqui, chiqui, chiqui. Eso se te va a ti.
1: Me hago claro. un broma ahí detrás. Claro, claro. ponle una manta verde. También te recuerdo que estoy en un ordenador de mierda aquí en este, grabando el podcast. Bueno, te has quedado sin clave. <risa> eh, claro, es que vas de listo y lo haré. Bueno, eh, más cositas que ya vamos a pasar al onanismo. Al onanismo que esta semana ha estado lleno de cosas. Eh, hay un artículo de la era olvidada, ¿verdad, Pepe?
2: Correcto. Vamos a hacer un viaje en el tiempo temático porque resulta que se me olvidó hacer el Bienvenidos a la Era Olvidada, parte 2. Así que lo hago ahora después del no sé cuántos artículos de la Era Olvidada.
0: Es muy es muy era olvidada, eso de ir atrás sí. en el tiempo y adelante sí. ¿eh?
2: Queda es. muy bien con el ciclo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí me, eh. me alegro de que haya sido ahora. ¿Te, te has dado Pero cuenta bueno, tú o te lo ha dicho alguien? No, me he dado cuenta yo, no me lo ha he dicho nadie. Por lo vista nadie ha echado en falta las cartas de místico y superviviente.
0: No, alguien, alguien sí que ha dicho, hostia, estás ah, esperando sí. este. No, no, sé quién, no sé dónde lo han dicho, en, en Discord, creo. Cuando lo han dicho.
1: Este? antes? Chico. Es cojono.
2: <risa> eh, que, por supuesto, como siempre, viene con contenido extra para patronos. Y en este contenido extra viene un combo muy curioso que no conocía con Wendy para romper el juego. Así dicho pronto. Así que echarle un vistacillo porque es un combo muy curioso que de entre todas las cartas que podría haber para hacer combos han usado... ¿Cómo se llama esta? Eh, ¿Maniobra evasiva, me parece que era? La que tienes
1: la una o algo.
2: No, no. La, que, la que cuando superas una prueba superas por dos más. Sí, 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 sí. Mm -hmm. sí. Ya sé cuál. Pues
1: esa carta. De entre todas las cartas que podía haber, esa. Esa que no he pensado nunca en meterla. Ni yo. No, ahí está, es un cómo para romper el juego.
0: Lo voy a leer, porque no he leído esta semana el artículo, lo voy a leer, lo voy a leer.
1: Está muy curioso. Ok. Eh, también nuestros patronos tienen acceso esta semana ya a la partida de preparación del siguiente episodio de Antiguos Males, que es el noveno, en el que jugamos el arrecife del diablo. Y también tienen acceso a la Gaceta de Arkham. El programa de variedades en el que hablamos de otros temas que no son el Alcamorro del CG Esta semana hemos hablado de la segunda temporada de The Mandalorian, eh, con Edco, con Owen de la mano de Thanos, eh, Alfred y yo. O sea, vaya, vaya cuatro patas para un banco.
0: Muy grandes, <risa> muy grandes. Pero... Owen me cago en vaya, ya le he hecho la bronca por no hacer los deberes. un que, poco es que... un poco perdido en el tema. Pero, claro. Pero... Sí, el awe sí, siempre es bien.
1: Siempre sí, es bien. pero le dije, Owen, oh, bueno, vamos a grabar sobre el no ¡Ah, perfecto, tal! Y llega y dice, no, yo no sé nada de Star Wars. Y digo, pero macho, pero macho. En decir fin, eh, en cualquier no, el, caso está muy bien.
0: Sí, entre, entre Alfred y Ezco, que saben la sí, hostia. Sí, sí, sí.
1: sí la sí. verdad
0: que se, 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 se podían hacer el programa ellos solos.
2: Pero está no. bien que tengan la, la perspectiva del, del, claro, del claro común.
1: De la persona sí, normal. Sí, claro. sí, sí, sí. Eh, también os digo, la... dime...
0: Y el antiguo Smalls ¿eh? y me decíamos no dale dale termina.
1: También os digo que lo avisamos al principio de la Gaceta de Arkham. No somos ni la órbita de Endor ni el After Show ni la Fosa del Rancor ni nada. No vamos a decir esta nave salió en el cómic de 2003 de Darth Vader contra el. Imp no no nosotros venimos a hablar de lo que nos ha parecido, de lo que nos ha gustado, de lo que nos ha puesto los pelos de punta y de lo que nos ha ido nos ha hecho ir al baño. Así que pero yo creo que ha quedado muy bien y damos muchos datos curiosos.
0: Sí, además queda creo que más natural que, que algo así un, tan técnico. Queda más que una conversación de fans y mm -hmm. está súper chulo. Y la verdad es que me, me lo escuché así, papa, son dos horas y pico o dos horas. Y ta, ta, te pasan en un ir a hablar a colegas, está, mm -hmm. está muy bien. Lo que iba a decir desde el antiguo males que <ríe> que jugamos la partida, sí. que hay un momento en que yo... <ríe> Que me lo dice Felipe Gallardo en, en, los, en los comentarios. Me dice: Hostia, lo más sorprendente es verle, verle a Gómez mosqueado. Porque es verdad que empecé a sacar, tampoco saqué tantos tentáculos, pero tenía, estaba tan cansado, tenía tanta frustración de toda la semana y tal cual, que empecé a jurar, a cagar en, en, en todo lo más alto, en hebreo. En todo. Y no lo he escuchado, pero me da miedo, porque sí que empecé, empecé a cagar en Dios. <ríe> y, y Felipe le dice, hostia, nunca había, nunca había escuchado este bosque pues mira, ahí está. Eh,
2: pues, queridos patronos, si aún no habéis escuchado ninguna, esta es la buena. Esta es la buena.
1: <ríe> eh, ¿Te has dado cuenta lo que ha dicho Felipe también? ¿Qué ha dicho? Que no he usado ni una vez los bonificadores pasivos de la abuelita Horne.
0: Ya, los de... ¿Qué te da? ¿Pie? Más
1: cabeza no, y cabeza libro. Cabeza y
0: libro, sí, sí. El de, el de cabeza sí lo habías usado. El de libro Uf, es el que no habías usado. Ninguno. No usado
1: ninguno de los dos en ningún momento. Eres un valiente. No soy gilipollas. Ahí.
0: Yo no me estaba fijando en lo, que, en lo que tú haces. Tú, como vas moviendo la cámara, de lado, claro. entonces sí ves lo que hacemos los demás. Claro, claro. Pero yo hay momento estoy pensando en, en qué voy a hacer en la jugada. Estoy mirando el mapa y no me fijo. Confío en, en ti y dices no sé qué cuánto, no sé qué contar tal, tal. Y, bueno, sí, sí. Sí, madre sí, mía,
1: sí, sí. Qué, qué desastre. Claro, yo lo juego en modo difícil. Claro, claro. <ríe> en fin. Eh, bueno, echarle un ojo que está muy divertido. Además, hay un momento en que Ulises se empieza a cagar en todo porque dice, las cartas tienen erratas las cartas, no, son totalmente distintas en inglés. <ríe> que, que se había equivocado. <ríe>
0: Sí, sí. Al final resolvimos el escenario a tope, al máximo. Sí, claro. sí, 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 Pero, no, no sé, estuvimos unos momentos de tensión ahí muy,
1: <ríe> <Sí, ríe> muy tensos. Sí. Muy chungos, muy chungos. Eh, y, por último, esto es un apunte menor, eh, colgué una foto de una de las pruebas que pedí a la gente que nos lleva a la tienda eh, de una funda de móvil. La colgué en internet, gustó mucho y yo ya tenía los productos preparados. Así que ahora hay fundas de móvil en nuestra tienda. Es fundas.
0: Sí, esa, esa, esa ilustración que hizo, hizo tu
1: hermana, ¿no? Sí. La de Hastur, sí. Tenemos fundas de móvil, eh, y, y petos de bebé, o sea, eh, bodies, bodies de bebé tenemos ahora también. Qué conveniente. Ah, vaya. Vaya, vaya. ¿por qué será? Pues sí, pues sí, eh, tenéis esos, esos nuevos productos y la verdad es que yo creo que, que van a gustar. Y, y si no, pues, pues no, pero... Pero bueno, eh, ya han pedido varias, así que nada, os invito porque además está muy bien, ¿eh? está muy bien. No es que, no es que yo lo diga, pero estos chicos fabrican bien. Fabrican ¿Las fundas para guay.
2: algún modelo específico?
1: hay eh, eh, Para todos los iPhone y para los últimos Samsung. Vale, guay. Así que echadle un ojo. Eh, en cualquier caso, ya se acabaron las noticias y el onanismo. Vamos a hacer una sección. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Que me, que me miras raro, Egoitz.
0: No has dicho lo de lo de Lode.
1: Si lo, lo he dicho antes, bueno, esta semana, por si no ha quedado claro, hemos salido en la órbita de Endor, Egoits y yo hablando del Arca Horror LCG, le dimos la turra dos horas y media a Antonio Runa, que no sabía cómo hacernos callar el hombrecillo este, pobrecito que mal... Eh, pero yo creo que ha quedado, ha quedado muy fresco también, eh. Además, tú hablas, vamos, como si fueras académico de la lengua, Goitz. Da gusto. No, ya
0: te... yo, hablas tú tan de puta madre, joder. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien, mejor de lo que me lo recordaba, pero la verdad es que iba a ser una colaboración de algo corto, de una hora y pico, y al final se fue a las dos horas y pico. Y, y ahí está, ha quedado, yo creo que ha quedado chulo. Y le va a dar por eso quería que lo comentases Porque yo creo que va a abrir el juego Y de la manera que lo presentamos Yo creo que va a abrir el juego a, a mucha gente Que seguramente sí. nunca ha oído hablar de, de Arkham Horror O de los Arkham Files o lo que sea y, y yo creo que igual, no sé Solo por exposición, mmm, traer nuevos jugadores
1: Sí, sí, totalmente eh, Yo os invito a que lo escuchéis en la órbita de Endor Porque hay un momento en que ya directamente es Yo intento decir algo que yo quiero decir digo cualquier mierda y inmediatamente aparece Goetz que no lo dice porque es una persona muy elegante pero piensa voy a traducir lo que ha intentado decir este gilipollas y lo traduce y lo traduce bien y lo explica como dios manda y así se ha explicado bien las cosas si llegase por mí esto queda un desastre ¿Qué va?
0: Que va. Además ya lo dijo Alfred, creo que nos compaginamos bastante bien y creo que nos íbamos dando el pie uno al otro bastante A ver, estamos acojonados, estábamos nerviosos. Era, sí, 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 sí. era Lode, ¿no sabes? Era como, hostia, esto, esto es muy serio. Pero yo creo que creo que quedó bastante bien.
2: A ver, a no mí me, no me gustasteis.
1: Eh, nuestro podcast lo escuchan de media unas 500-600 personas por episodio. El de Lode, que lo publicaron creo fue el martes, ya va por 10.200. A tope. O sí, sea, sí. Que, que fijaros sí. lo importante que puede ser para, para la gente que se inicia en el juego. Son ligas mayores. Sí, sí.
0: Sí, yo creo que Palote está bien también. que Antes tenía un chaval que lo hacía bastante bien. Eh, pero que el hecho de llevar a gente que sepa mucho de ese juego, eh, creo que le da otro toque. Porque te lo sabe... Uh -huh. O sea, más uh -huh. que sea la misma persona hablando de diferentes juegos, que también está bien. Pero que sean alguien que sea experto, creo que queda, le da, lo deja como más redondo. Uh -huh. Y y yo sé uno que va a ir pronto. A LODE, a hablar de juegos. Ojo. Ojo. Otro, otro, eh... que con... otro que conocemos.
1: Joder, un pajarito. Sí, eh, sí, sí. Tengo que decir que ahora que va a entrar más gente gracias a lo de LODE, los especuladores de Wallapop podéis aprovechar y poner el pack de Museo Miskatonic a 200 euros. No os cortéis <risa> que para ser un cabrón eh, siempre hay tiempo.
0: Ahora, no pongáis la dirección en Wallapop, porque sabemos dónde vivís y os mandamos sicarios.
1: Claro, sea... claro, claro, claro. <risa> <risa> no serían los primeros, ¿verdad? No, <risa> no ¿verdad? <risa> hay, hay alguno que ya, ya se ha llevado por ahí un van, pero no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Eh, vamos a pasar directamente a la sección de esta semana. Eh, os recuerdo que a mitad de febrero salieron tres packs el mismo día. Analizamos las cartas de los dos primeros packs, pero queríamos también dedicar un episodio a la guerra de los antiguos dioses. No os preocupéis, podéis escuchar... Dime. Dioses exteriores. ¿Dioses exteriores? ¿Qué he dicho? Antiguos, antiguos. dioses. Di dioses exteriores... Joder, siempre me lío. Eh, no no colguéis el programa. Vamos a hacer una sección sin spoilers, ¿vale? Simplemente hablando a rasgos generales de lo que nos ha parecido. Vamos a hacer una sección con spoilers que vas a conocer antes de empezar a jugar el escenario, es decir, las nuevas mecánicas que trae, eh, todo este tipo de cosas, y haremos una sección top spoilers con los investigadores que llevamos, cómo lo jugamos, qué hicimos, los enemigos que nos parecieron, cómo tenéis que preparar vuestros mazos, este tipo de cosas. Así que nada, todo esto después de la cuña de...
2: Arkham Post
1: Office Y bueno, como habíamos dicho, vamos a empezar con una sección sin spoilers. Ningún spoiler más allá de deciros que el título es La guerra de los dioses exteriores que ya sabéis que en Arkham Horror hay campañas y escenarios independientes, este es uno de los segundos, es un escenario independiente, que al igual que el Blob y que eh, anteriormente los laberintos de la demencia, tiene un, multi, un modo multijugador épico masivo, qué es eso, que pueden jugar más de cuatro jugadores como en las partidas normales. En el caso de, de los laberintos de la demencia eran 12, y la masa y la guerra de los dioses exteriores aumenta y quita el límite a ese número de jugadores que pueden jugar eh, así que nada eh, ¿qué os ha parecido? vamos a contar un poquito que llevábamos nosotros de investigadores, yo llevaba por ejemplo a Ursula Downs eh, estaba intentando hacer un mazo de Ursula Downs que fuera un poquito diferente a lo que suelo hacer habitualmente, no le metí batidores creo que lo eché en falta tampoco llevaba atajos eh, me sentí un poquito atado de pies y manos pero bueno, creo que fue más culpa mía que culpa del escenario Estoy bien. Sí. Gracias.
0: Tú qué llevas, Pepe.
2: Eh, yo me lancé y fui con las Hayes. No sé muy bien qué es lo que me atrapó para ir con ella, pero bueno. Y la intención principal fue probar un convito que, que comenté en una con. Está con tabús, porque el pergamino de secretos con tabús es la, la habilidad no cuesta acción, es capacidad de activación libre. Y la idea era básicamente coger al sofista arcano con bastantes secretos, coger el pregemino de secretos para ir rellenándolo con el, con el sofista arcano y con ello ir, ir filtrando mis debilidades, todas las que tenía en el mazo. Porque robas tres cartas de abajo de tu mazo, bueno, robas, las miras, pillas una a la mano, pillas, dejas una en el mazo y descartas la otra, si quieres. Y luego pues tenía también los tres los tres trozos del colgante de la reina para, para unirlo y al final de la partida pues sacar un montón de pistas de los sitios y agotar enemigos y tal. La idea principal del mazo era esa, quería investigar un poquito con eso, pero al final acabé jugando Fuerza Bruta 20 millones de veces a base de reciclarla con habilidoso y con su presencia real. Así que no me fue como yo quería, pero no me fue mal.
1: Muy bien, ¿y tú Egoits?
0: Pues yo llevaba a Agnes, un Agnes paralela, bueno, eh, frente paralelo y trasera original, ¿vale? O sea, el frente paralelo es el que eh, tiene intercambiados los stats de vida y cordura, o sea, en vez de ser mm, 6 y 8 es 8 y 6, eh, y luego tiene la particularidad que tú puedes eh, comerte uno de daño y reducir en dos el coste de un evento eh, y devolverlo a tu mazo, de un evento de hechizo, si mal Eso recuerdo, es. ¿no? Sí. y devolverlo a tu mazo una vez lo juegas entonces básicamente se van quedando todos esos eventos dentro de tu mazo y mmm, la trasera de original para tener acceso al pool de al pool de superviviente y la verdad que es un mazo mmm, basado en que yo solo he visto jugar a Andy porque es un mazo que ha publicado Andy 'Start with the Name' y le hice unos cambios que que, que ya habíamos estado hablando cuando lo había testeado eh, para acercarlo un poco más a, a mi estilo de juego y hubo dos cambios involuntarios que tuve que hacer por circunstancias del escenario. Creo que ya, yo ya había jugado el escenario vosotros, ¿no? Pero yo ya lo sabía. Entonces, quité dos cartas mmm, específicamente porque...
1: Que no te bueno, funcionaban
0: bien. Bueno, en realidad sí que funcionaban. Funcionaban de puta madre. De hecho, eran clave. Por eso le costó tanto arrancar al mazo. Eh, luego lo explicaré cuando hablemos de los spoilers y tal. Eh, pero sí, la verdad es que le costó un poco. Estuvo en Arkham un buen rato hasta que conseguí hacer el setup. Y luego sí que fue un poco más solvente. Pero la verdad es que la primera media partida estuve estuve como encallado en una ubicación prácticamente porque no, o sea, no podía hacer muy poco.
1: Es cierto. Eh, hay que decir que jugamos en multijugador épico masivo gracias a que los chicos de Tengo un Plan eh, organizaron un evento con la ayuda de una aplicación web de Arkham Cards. Y gracias a ello pudimos jugar gente de diferentes partes de la geografía como si fuera un multijugador épico masivo.
0: Sí, no hay que olvidar que es un, era un test para probar la, las traducciones, porque se ha traducido, los chicos de Tengo Un Plan están traduciendo, eh, pues eso, la plataforma castellano, eh, la plataforma Arcaunca recordar que es de, o sea, la, la ha creado, mmm, Daniel Salinas, que es el creador de la app, Arkham Cars también, que es súper completa, la verdad que está uh -huh. está muy chula. Y, y bueno, era un test, yo creo que por eso un poco nos tomamos un poco, eh, o por lo menos yo en mi caso quería hacer unas pruebas con ese mazo de Andy. Y Pepe también llevaba pues, para probar, mazos no era tampoco algo serio. Y al final, bueno, creo que nuestro grupo, no sé, yo no he visto los números, pero creo que al final sí que le dimos bastante caña eh, en la última. Al escenario. Sí, al escenario, en la última media hora. Así que yo creo que en ese aspecto creo que estuvimos bien. Eh, Agnes, por ejemplo, al final, creo que fue bastante más resolutiva en, la, en esa última media hora que, que, que al principio. Pero pero sí, hay que recordar que en estos Epic Multiplayer siempre tiene que haber alguien organizando, porque de la manera que se juega, normalmente, ya sea, hay dos de momento, están el bueno, hay tres realmente, el Laberintos de la Demencia, que se juegan es 12 jugadores, eh, la masa que lo devoraba todo y la guerra de los exteriores. Y tiene que haber alguien que controle porque tiene que determinadas cosas comunicarse a los jugadores a la vez cuando se avanza, avanzan todos a la vez y, y hay un pool general, ya sea de pistas, ya sea de salud ya sea de perdición, dependiendo del escenario que se tiene que llevar una cuenta, ¿vale? Por eso hace falta una plataforma, una app o lo que sea para que se gestione eso. Se jugó cuando, por ejemplo, el que lo hemos hablado alguna vez también en las Arkham Knights se juega en Madrid en las Game On hubo 152 investigadores jugando a la vez y había como cinco o seis personas moviéndose pues eso, tomando con tablets o con móviles, apuntando pues todo lo que iba sucediendo. Esa es un poco la idea. En formato digital, ¿qué ventaja tiene? Cada uno lo puede jugar de la manera que quiera, pues jugar en Octagon, en Tabletop Simulator, en tu mesa, en cuatro personas, y, y de hecho ya estamos pensando en organizar un evento así, y ahora que, que la, la plataforma se ha traducido, y, y que ya está disponible, pues, pues pronto anunciaremos para hacer un evento en plan un poco más grande. Aquí estamos 20, 21 personas, me parece, 20 y pico. 6 uh -huh. mesas.
2: Que para un test está bastante bien. Está, bien.
1: está muy bien, está muy bien, está muy
2: bien. Estuvo muy divertido.
1: Hay que decir que el escenario a mí me gustó, pero es cierto que tengo un hándicap importante, que es que, primero, no es el primer escenario multijugador épico masivo que juego, y segundo... El que jugamos en las Game On en presencial fue súper épico y el hecho de estar allí con la gente sufriendo en directo no es igual que estar sufriendo a través de una videocámara en la que solo ves a tu mesa y a los demás ves lo que están haciendo por una aplicación. Entonces.
0: Sí y luego el del blog, la masa que lo de verdad todo, tiene ese añadido de la el, el
1: la eh, cosas. la
0: realidad ácida o no se llama, que ese sí. es cojonudo porque se le da un Toque de, de, de coña, de humor, porque al final se está comiendo movidas. Sí, a sí, eh, eh. Ah, eh. Ahí está. No
1: ahí lo no se come vas? cosas. Se, <risas> lo se come cosas, sí. Se come cosas. Eh, el escenario sí me gusta, trae muchas mecánicas novedosas que me parecen súper interesantes y que no habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Eh, la historia general es que hay tres cultos eh, alrededor del mundo que están intentando invocar cada uno a su dios y hay que evitarlo. Hay que evitarlo por, por, por lo que sea, porque dioses malignos que aparezcan en el mundo igual no es bueno para la humanidad. Entonces, eh. hay que, hay que pelearse por ello. Eh, la forma de hacerlo está. es, es muy ingeniosa, yo creo que han, es cierto que chupa mucho del, del blob, pero es que tampoco puedes hacer muchas más cosas. O sea, Para hacerlo multijugador épico masivo lo único que tienes que hacer es meter estadísticas que en vez de ser de tu mesa sean globales. Pues tampoco hay muchas <risa> otras maneras de hacerlo, pues ya está. Pero a mí me gustó, me gustó y creo que la próxima vez que lo juego lo voy a disfrutar muchísimo más. Ahí estoy de acuerdo. A mí me sí. gustó mucho
2: también, lo disfruté mucho la partida. Pero creo que aún así, al menos de momento, el Blob me gusta más. Pero quizás sea por el recuerdo de las Game On, que fue una mm. pasada.
0: Sí, bueno, el Blob además tiene unas particularidades que este no tiene. Yo creo que, por ejemplo, el, para la rejugabilidad, el hecho de la disposición de los escenarios, de, de, de los lugares, y esto es un spoiler, no es un spoiler porque está en el setup, en, en el Blob es aleatorio. Cada partida va a tener los lugares en un... Prácticamente, aparte de un par de que son, que son obligatorios que se hagan en determinado lugar, los demás van a ser aleatorios, lo cual cambia completamente el acercamiento a ese escenario, uh -huh. de cómo lo vayas a resolver. O sea, se te puede poner más fácil o más difícil. Eh, y eso le da mucha rejugabilidad. Además, el blog tiene cuatro side stories, o sea, cuatro uh -huh. historias adicionales eh, que, sin entrar en detalles para no spoilear, eh, cambian de, de, de una partida a otra. En cambio, la guerra de los dos tiene uno, unos lugares marcados en el mapa, o sea el mapa está establecido de primeras eh, y al menos que yo sepa la rejugabilidad es, es más limitada, luego hablaremos un poco más para no, no decirlo ahora eh, si sí hay puede cambiar de una partida a otra eh, el final pero, pero bueno no sé, no, no voy a decir nada más para no, para no spoilear hasta más tarde.
1: Eh, Antes de pasar a la sección con spoilers intermedios eh, yo creo que sí Sí, os lo deberíais comprar si tenéis acceso a él, yo creo que os puede dar mucho rato de diversión y que las mecánicas nuevas puede que gusten mucho. No son muy atractivas jugarlas por internet, pero yo creo que en un multijugador épico masivo que se juegue en un futuro puede ser un escenario que dé de, de mucho juego. Así que por mi parte, a tope por él.
0: Sí, mira, yo lo he jugado dos veces en multi. Eh, las dos veces han sido con bastantes jugadores la primera fueron éramos noventa y pico en un evento mundial en inglés y luego la, esta ha sido 20 y pico no lo he jugado nunca en una única mesa y mm, la custre de solo en balda eh, mm, se puso en contacto conmigo para preguntarme hablaba con Owen y tal y eh, para, para preguntar a ver qué tal funcionaba en, en solo o sea para jugar el solo porque ellos, bueno, su podcast, si lo conocéis, su espalda, hablan principalmente de juegos para jugar uno tú solo. Uh -huh. eh, y... Lo recomiendo, por cierto. Y, y vamos lo, a estar esta semana.
1: Lo, claro, ¿lo recomiendas por algo en especial o...?
0: <ríe> el, el martes, vamos. Uh -huh. Vamos, alfredillo y yo ahí. Nos han invitado a hacer un, a un especial de, de Arkham. A ver, a ver, lo contamos. No, no, no nos han dicho nada. Nos han dicho eso presa todo. Y yo, bueno, pues nada, a, ver, a ver a dónde vamos. <ríe> Y, o sea, no hemos preparado nada. A ver a, ver, a ver lo que nos sale. Bueno, pues total, me pregunto esto. ¿Y, ¿y qué tal la escala? Y le digo, pues mira, eso no te puedo decir porque no lo he jugado. No lo he jugado en una mesa pequeña ni nada. Tengo ganas de jugarlo, pero yo lo recomendé. Le dije, yo visto, primero, cómo está el tema de los standalons, que en cuanto salen se se agotan y luego la peña lo está vendiendo un pastizal en guadapopo por ahí, yo lo pillaría. Muy a malas te has jugado el escenario. Si te gusta Arcamorro y tal cual, ya te lo has jugado. Y si no es lo tuyo, lo vendes.
1: A, y... a, a 20 euros, por favor.
0: A 20 euros. <risa> y entonces, al de un par de días me dijo, hostia, lo he pillado, lo he jugado y me ha gustado bastante y tal. Pero había hecho una cosa mal, lo tengo que volver a jugar. Y lo volví a jugar... Y, y, y ya no le, le gustó ah,
1: vale. No, me había dicho que le había, gustado,
0: que le había gustado bastante que había vuelto a palmar pero que, que creía que, que era un buen escenario para jugar uno solo y así que mira, la, la única experiencia que conozco, un, un colega que también lo ha jugado en, en A4 y me dijo que también bastante bien Así que mira, si tenéis dudas, pillarlo si me estés a tiempo de venderlo
2: Según lo que he visto en Discord y en Reddit la opinión general es que funciona bastante bien como una sola mesa Entonces,
0: me sorprende o sea, la verdad la verdad es que yo creo que eh, si en laberintos de la demencia era un juego, o sea, era un escenario que no escalaba bien, era la primera, la primera prueba en un multijugador así, más de cuatro, eh, creo que lo solucionaron bastante con el blog, que a ese nivel escala muy muy bien, y en este aspecto parece que, que, que sigue escalando bien. Sí, 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 sí que, los, que está haciendo un buen trabajo de testeo.
1: Pues sí. Eh, vamos a pasar ya a la a la zona. De spoilers intermedios, ¿vale? Así que, los que, dime, Pepe. ¿Qué incluye la zona de spoilers intermedios? Incluye todo lo que se diga hasta que empiece la partida. Es decir, toda la explicación de reglas, el setup del escenario, no nos vamos a meter. O sea, no vamos a decir, pues tal, tal bicho vas a tener que meter y no sé qué. No, pues te vamos a explicar las nuevas reglas, porque vienen nuevas reglas. Y, y ya está. Ya está. No, ¿Vale? no vamos a decir nada más. Fantástico. ¿Vale? Eh, ¿qué podemos decir? Eh, pues lo, lo que ya habíamos dicho que es un escenario independiente que tiene modo campaña reglas adicionales que están solo para este escenario una de las que me parece más interesante que, y por, por algo será la primera son las facciones ya hemos dicho que vea tres dioses que peleaban porque su facción les invocara en este mundo y precisamente es una de las nuevas reglas y dice, este escenario presenta tres facciones en guerra, cada una de las cuales cuenta con sus propios conjuntos de enemigos, traiciones y cartas de plan. Estas eh, facciones se diferencian por su color azul, verde o rojo. Vale, Te dice los nombres de las tres eh, sectas, de las tres facciones y te enseña unas fotitos de sus cartas. Vale, eh, eh, No hay que calentarse más. La regla es esta. Ahora dice, a menos que se indique algo distinto, las cartas de facción funcionan como cartas normales. Enemigos, traiciones o cartas de plan. Si los investigadores deben realizar una secuencia en orden de facción, primero se resuelve, primero resuelven la secuencia para la facción verde, a continuación resuelven para la facción azul y por último la resuelven para la facción roja. Este también es el orden de los planes, arriba, abajo, como se muestra durante la preparación.
0: Y esto, y esto es importante. Yo creo que... Eh... Me da la sensación, después de haberlo jugado, que es como más equilibrado está. Que la que la facción roja sea la última, pues por las características de esa de esa facción, me parece que tiene sentido.
1: Uh
0: -huh. Que esto se puede cambiar, por cierto. Creo uh, que... Sí. Me parece que hay una norma que te... Per... No sé, yo no lo he leído, pero me han comentado un par de personas. Que hay en algún momento en el en manual que te dice que tú puedes cambiar el orden para darle rejugabilidad.
1: ¿Pero o sea, esto esto ¿no? es igual que como cuando usas cartas multitud y en vez de cartas tuyas pones otra cosa porque no te apetece? o ¿Te lo ha dicho la misma persona? Porque yo no me fiaría.
0: <risa> Esa es una trujada que yo, que yo me pensaba que, que lo habían dicho realmente y no, resulta que se lo sacaron de la manga a los de mi grupo de juego para, para jugar más cómodo.
1: Qué sinvergüenza. <risa> <risa> en fin, tenemos las cartas de plan de cada facción y eso también es una nueva regla. Tenemos los planes de facción. Durante la preparación se forman tres mazos de plan distintos, uno para cada facción, verde, azul y roja. Estos mazos de plan representan el regreso de cada facción en post, el progreso de cada facción en pos de sus objetivos. Durante el paso colocar predicción sobre el plan. En curso de la fase de mitos coloca una ficha de predicción en cada plan, en orden de facción. Ya Hemos dicho que es verde, azul y rojo durante el paso comprobar el umbral de perdición de la fase de mitos, comprobar el umbral de perdición de cada plan de uno en uno en orden de facción, o bien si estás jugando en, en el modo multijugador épico en el orden que anuncie el organizador del evento es decir, que puede cambiar ves es lo que has dicho tú mientras haya tres planes en juego, la perdición de las cartas de jugador no contribuye para el umbral de perdición de ninguno de esos planes que esto Ojo. es importante esto es importante y te lo dicen en la preparación, ojo.
0: Es, es muy importante. Yo sí, 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 sí. sí. Solo digo eso.
1: Con esto suben de puntos muchas cartas que meten perdición al juego a paladas y que de esta manera no son tan dañinas. Eh, Uf, ya, si, el, sí. si el efecto de una carta indica a un investigador que coloque perdición sobre el plan en curso, los jugadores pueden elegir sobre cuál lo colocan. Cuando un plan avance, todos los demás planes conservan la perdición que tengan. Retira toda la perdición de las demás cartas que haya en juego. Cartas de jugador, enemigos y lugares de forma normal.
0: Vale, antes de que sigas. Antes de eh, que siga. Sí. Una cosa, en comparación con el blog, eh, y sin hacer mucho spoiler del blog. Eh, aquí se trata de que entre todos hay un pool general, digamos que de, en este caso de perdición. Si bien en el blog eran otros parámetros los que se medían uh -huh. que era a nivel general, cada mesa aportaba X en la resolución de, de, del escenario en este caso es perdición eh, que es diferente del blog. en el blog eran otros dos parámetros del juego no lo voy a decir para no spoilear, bueno, es bastante evidente entonces ¿qué ocurre aquí? que cada vez que tú pones Doom en la fase de mitos se pone a las tres agendas al principio puede parecer que las tres van a la, a la par, pero por efectos del juego es posible que eso se, se desincronice, es posible, digo. Entonces por eso te dice que tienes que seguir siempre en el orden de facción, porque si en algún momento hay que avanzar alguna de ellas, quizá avance, bueno, pues eso, O avanzan varias a la vez, tienen que avanzarlas en el orden de facción. Es importante tener eso en cuenta.
1: Uh -huh. eh... De hecho, con esto que dices de que puede que unas se adelanten a otras, hay una norma que es en cabeza. Cada facción intenta hacer avanzar su mazo de plan antes que sus rivales. La facción que va en cabeza es la que tenga en su mazo de plan más avanzado. Si hay un empate entre dos o más facciones, se considera en cabeza la facción empatada que tenga más perdición en su carta de plan. Si sigue habiendo empate, se considera en cabeza la facción que tenga más enemigos en juego.
0: Exacto. Entonces, como todos los grupos, cada mesa va poniendo perdición a cada uno de estos, de estas facciones, en ese pool general se va viendo a nivel global, por decirlo de alguna manera, en esa guerra global de, de los dioses, quién va en cabeza y quién no.
1: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué plan avanzaría? No depende tanto de lo que tú hagas, sino de lo que haga todo el mundo.
0: Y a diferencia de jugarlo en mesa, que tendrías que utilizar el umbral que te aparece en la carta, si juegas en multijugador épico, el umbral de predicción es el que te marca el, el organizador porque está calculado en base al número de mesas o número de jugadores.
1: Efectivamente, que tú eh, puedes llegar a que tengas un, un plan súper avanzado, pero que el resto de la gente lo tenga menos avanzado y ese no avance. Uh -huh. Así que eh, este, este, esta fue una de las cosas que que más me gustó del del escenario. Me pareció súper chulo. Sí, pues, llama mucho la atención cuando la situación de tu mesa es completamente distinta a lo que, es, a lo que está claro, pasando en global. Totalmente, nos quedamos un poco picuet ahí. Pero bueno, vamos a la regla que primero me parece más chula de todo el escenario. Y segundo, me parece también la que más dudas puede suscitar a nuestros oyentes, que es beligerante. Beligerante es una capacidad de palabra clave, tipo represalia, tipo alerta, todas estas, todas estas palabras, que hace que las facciones en guerra se muevan unas hacia otras y se ataquen durante la fase de enemigos. Durante el paso los enemigos cazador se mueven de la fase de enemigos, cada enemigo preparado y sin enfrentar que tenga la palabra clave beligerante se mueve una vez hacia el enemigo beligerante más cercano de una facción distinta. Los enemigos beligerantes se mueven en orden de facción, ponemos a lo de antes, verde, azul y rojo. Los enemigos beligerantes que ya estén en, en un lugar con uno o más enemigos de una facción distinta no se mueven. Si hay varios enemigos equidistantes que sean válidos como objetivo de este movimiento, el investigador jefe elige hacia qué objetivo se mueve el enemigo. Si no hay enemigos válidos como objetivo para este movimiento, el enemigo no se mueve. Si un enemigo beligerante se viera obligado a moverse a un lugar hacia el que no pudiera moverse porque la capacidad de una carta bloquea su movimiento... Esto supongo que será por barricada. Imagino. Sí, el, sí. Claro. El enemigo no se mueve. Durante el paso, resolver ataques enemigos de la fase de enemigos, cada enemigo sin enfrentar que tenga la palabra clave beligerante, ataca a un enemigo a, a un enemigo beligerante de una facción distinta que esté en su lugar. Es decir, los enemigos beligerantes se atacan entre sí, pero no atacan a los no beligerantes. ¿Vale? Uh -huh. Los enemigos beligerantes atacan en orden de facción. Si hay varios enemigos que sean válidos como objetivo de este ataque, el enemigo beligerante ataca al enemigo de una facción distinta al que le quede menos salud. En caso de empate, el investigador jefe puede elegir el objetivo del ataque. Un ataque realizado de esta forma inflige una cantidad de daño igual a los valores combinados de daño y horror del enemigo atacante. Si un enemigo ataca y derrota a otro enemigo que no sea una carta de multitud, coloca una ficha de perdición sobre el plan correspondiente a la facción del enemigo atacante. Claro. Eh, he leído mucho texto y puede que digáis, ¿qué leches estás diciendo?
0: Bueno, esto último precisamente es la clave y por eso está en negrita en el manual, claro. que es que si un enemigo beligerante derrota a otro enemigo de una facción contraria, se añade un doom en la agenda del que ha vencido, digamos, del, del atacante ganador. Y esta es una manera de que el escenario mmm, progresa en tu contra, básicamente. O sea, hay que tener muy en cuenta. En un principio dirías, joder, pues se matan entre ellos, de puta madre, paso a recoger la, lo que, los restos. No, no. Hay, hay que tener cuidado. Y además es esa, esa clave de que mmm, atacan al que menos vida tiene, en orden de facción, eso sí, eh, también es para intentar derrotarles y, y eso ir añadiendo esa predicción que te, que te va a venir en contra, obviamente
1: uh -huh. eh, me parece flipante que por fin los enemigos se maten entre sí a mí también me, me parece loquísimo <risa> Eh,
0: sí, son, son muchas re reglas las que has leído, son como sí. 8 o 9 puntos, pero es todo súper intuitivo y todo tiene sentido, la verdad ¿eh? O sea, sí, ver, eso Una vez que decir... tienes
1: claro que en caso de empate, eh, el que tenga menos vida y en caso de empate decides tú, ya está, no, no hay más
0: Exactamente, y lo de la barricada lo dicen, pues bueno, pues para, por si se diese esa circunstancia pero Por si acaso Eso es
1: Por si acaso eh, no sé, es que tampoco puedo decir mucho más sin hacer más spoilers así que me voy a callar, ¿qué os parece? Dale. bueno de acuerdo eh, hay varios ejemplos en los que te dice pues si esto pasa y esto pasa pues pasa esto, ya está eh, luego hay un ¿os acordáis de las contramedidas del blob? pues uh -huh. aquí tenemos uh -huh. las salvaguardas las salvaguardas Permiten a los jugadores reducir la cantidad de perdición que se coloca sobre los planes. Cuando fuese a colocarse perdición sobre un plan, prevén la colocación de una cantidad de perdición igual a la cantidad de salvaguardias, salvaguardas que haya sobre ese plan. A continuación, retira del plan tantas salvaguardas como la cantidad de perdición que se ha prevenido. Pues ya está. ¿Las contramedidas las salvaguardas?
0: Vale, aquí esto, traduciéndolo así sencillo, es un escudo. Básicamente, tú pones uh -huh. un escudo que te va a parar uno de predicción, un golpe de predicción. Entonces, cuando vayas, cuando puedes a poner uno de predicción en, en ese eh, plan en particular, no se pone. Obviamente, para poder poner una salvaguarda va a tener o sea, va a requerir algo por parte de los investigadores que eso se ve durante la durante uh -huh. la partida.
1: Eh, esto mola porque igual ahora en la partida que jugamos nosotros no se pudo, no se pudo hablar. Pero tal vez en un evento de 100 personas, eh, se levanta un zumbado se pone de pie encima de la mesa y dice, por favor, empezad a poner salvaguardas en el plan rojo para que no avance, que no sé qué. Y todos colaboran a una y se ayuda a la gente y la cosa mola. Eh, puede dar pie a que se haga una estrategia comunitaria que de otra en, en otros... O sea, esto el blog sí que no lo tenía.
0: Sí, el Blob, el mm. blob, te, el blob tenía las contramedidas que, que se podían generar durante la partida y las podía utilizar cualquiera, pero digamos que no había comunicación entre mesas. Aquí sí, aquí tú puedes pedir ayuda a otras mesas y es algo novedoso, que sí que hay más interacción. También habíamos visto en el, eh, esto me recuerda un poco a Laberintos de la Demencia, que sí tenías aparte. Sí uh -huh. que podías ayudarte entre grupos. Pero yo creo que está mucho más conseguido.
1: Totalmente.
2: Me sigue gustando que en el blog también ocurre, ojo, que tanto en el blog como en, como en este escenario, como que puedes especializar a tu grupo para hacer X cosas. Uh -huh. Entonces, aquí puedes decir, pues, mi grupo se especializa en hacer salvaguardas, salvaguardias. Pero claro, pues esto habrá que jugar el escenario y saber cómo funciona la cosa. claro Sí, sí. En el sí que recuerdo que, por ejemplo, que había un montón de grupos que estaban dedicados vale, pues yo hago no sé qué, o yo hago no sé cuántos, pero grupo entero. Sí, sí. Y eso sí. es bastante flipante.
1: Eh, luego hay una regla que se llama en torno a este lugar, que no afecta en casi nada a la partida, así que ni la voy a leer. Ya, ya os daréis cuenta cuando llegue la partida de lo que significa, porque simplemente es una aclaración. Y luego tenemos que esta partida... Este escenario participa, como ya participaban los, eh, cómo era, los, los del letargo eterno, era, eh, los guardianes del abismo, eran, sí. en los guardianes del abismo sí, sí. tenían la mecánica de la era olvidada de explorar, pues uh -huh. eh, la guerra de los dioses exteriores tiene la mecánica multitud X de eh, los devoradores españoles. Eh, multitud X, hay muchos puntos, pero básicamente es que cada vez que robas un enemigo con multitud X, coges X cartas de tu mazo, de arriba, boca abajo, y las pones debajo de la carta de enemigo que ha salido. Y eso es puntos de vida o enemigos distintos que hay de, de ese tipo, ¿no? Es que yo no he jugado sí. todavía a los devoradores de sueños enteros. Sí, viene sí. a ser
2: eso. Y tienes, la carta que robas es el, el enemigo host por decirlo así, sí,
1: el que al que hay
2: que acabar cargándose y cuando haces daño al enemigo con multitud repartes ese daño entre los distintos copias del enemigo y, o sea, si tiene si tienen uno de vida cada copia que haya debajo tiene uno de vida entonces uh -huh. tú le haces dos de daño, derrotas a dos copias que haya debajo eh, la única clave que hay que tener es que al evitar al enemigo grande evitas a todos los, los enemigos que haya en la multitud uh -huh. y cuando te pegan te pegan cada uno por separado o pues sea, uh -huh. el valor que haya de daño y de error que en el enemigo te pega a cada una de las copias. Uh -huh. Eso o sea, es
0: pinta,
1: pinta feo, ¿eh?
0: Son ataques separados, o sea, independientes claro. entre sí.
1: Claro, con un esquivar no podrías a esquivar a todos. Eso es, esquivarías uno de los ataques. Ok. Eh, ¿Y cuando matas a las copias, eh, esas cartas dónde van, a tu mazo o a la pila de descartes? Cuando matas a las copias van debajo de tu mazo. Debajo uh -huh. de tu mazo, vale. Vale, vale, pues nada. Eh,
0: Recordar que tú no puedes saber lo que son. Puede ser una debilidad, claro. puede ser lo que sea. O sea. Tú sabes lo que hay.
1: A mí no es una mecánica que me guste mucho, ¿eh? A mí me mola.
0: Yo creo que estuvo bien, o sea, le daba como otra dimensión al, al, al tema de los enemigos en Devoradores. A mí me parece que, que está bien. Enemigos pequeños, a priori relativamente sencillos, pero cuando los, se juntan dos o tres, pues hostia, se, bueno, había en, en esa campaña había algunos que eran bastante más gordos, que se hacían en multitud y hostia, sudas. Eh, pero bueno, en, en, en este escenario a mí me parece que está. que está bien. Además creo que representa bastante bien a la, a la facción roja.
2: A mí me sigue molestando que la llamasen multitud y no en enjambre o algo así. Sí,
0: sí yo sí lo voy llamando enjambre por, por traducción de swarming, la verdad. Sí.
1: Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? es eh, Pues eso, eh, el adentrándose en el maelstrom o descenso <risa> al maelstrom, pues, pues eso.
2: Igual es que enjambre le sonaba mucho a, a insectos y dijeron vamos a hacerlo más genérico y multitud, supongo que iría por el ir los tiros.
1: Eh, dado que no vamos a hablar ya con más spoilers eh, ¿cre ¿creéis que las mecánicas de que hemos leído son frescas? ¿creéis que dan ese toque interesante? a mí me gustan mucho me parece que en el estreno le
2: quedan súper súper bien y aunque hay algunas como las de, la de Beligerante, por ejemplo es muy nueva en el juego pero realmente es como si, si los enemigos contasen a otros enemigos como investigadores, o sea Usa cosas del juego para darles una vuelta de tuerca que queda muy bien. Uh -huh. A mí me gusta mucho, yo estoy muy contento con las mecánicas.
0: Sí, yo también, la verdad. Eh, así como, por ejemplo, recuerdo que la, habíamos visto así una mecánica similar, es la de patrullar. Lo iba
1: a decir sí, la, ahora justo. Así.
0: Eso es, que me pareció que era bastante chula. Eh, creo que en este caso también, esto da, no creo que lo veamos muy a menudo, porque no creo, no creo que muchas veces te enfrentes a facciones diferentes, eh, pero creo que en este, este escenario está de puta madre, o sea, está muy conseguido. Y, y, sí que además te, te quita un poco de peso, eh, porque realmente como van a hostiarse entre ellos, <ríe> o sea, que, que no, no estás obligado a, a encargarte de todos los enemigos tú. Mm. Eh, a nivel táctico mmm, creo que cambia bastante el acercamiento al juego Porque hay mmm, bastantes enemigos diferentes de cada una de las facciones Y, y el acercamiento es bastante diferente sí,
1: Cada uno es de su padre y de su madre Pero no es la primera vez que, que facciones se enfrentan entre sí O que enemigos matan a enemigos Porque yo acabo de jugar en la campaña de Dunwich Y en uno de los dos primeros escenarios Hay enemigos que mm. se zurran con enemigos Sí. sí sí no tienen esta mecánica es una carta o sea es una, un texto impreso en una de las cartas de acto y plan, pero, pero pasa que cuando se juntan los enemigos se curten el lomo. hay
0: alguna otra, algún otro escenario que, que enemigos grandes se comen a otro tipo sí. de humanoides que haya <risa>
1: pasaba por allí ya no sí, sí.
2: <risa> eh, crees que bueno. esto es una prueba para un escenario futuro de, de ciclo.
1: Pues yo creo que, que igual que igual que fue el Hotel Excelsior, una prueba para este. Yo creo que la mecánica patrulla fue una prueba para la mecánica beligerante. De cuadra. Uh -huh.
0: yo, yo sí veo un ciclo alrededor de. O sea, si esto está acto comprimido en, en un único escenario, que yo sí que veo un ciclo. No sé, hemos hecho cábalas de si hay en el futuro habrá miniciclos pequeños, que no sean necesariamente de ocho escenarios, que puedan ser de cuatro, de tres o lo que sea. Eh, yo sí veo que esto tiene más longitud que, mm. que un estandalón que un Creo que aquí tienes, no hemos hablado del mapa, pero como es parte del setup creo que se puede hablar, es, son Tres lugares diferentes de, uh -huh. digamos que de la zona nor noreste de Estados Unidos. Eh, cada zona está controlada por una de las facciones, entre comillas, controlada. Eh, una sería mm, Providence, otra sería eh, Nueva York uh -huh. y la otra era Canadá. Entonces, claro, si tú en un mapa tan pequeño ya tienes lugares tan alejados entre sí, que creo que esto no lo habíamos visto nunca, que realmente te mueves en, con una acción de, de, un, de un sitio a otro. En, en el sí. centro está, está Arkham, por cierto. Eh, creo que esto, si lo llevas a, lo extiendes a una campaña, creo que podría ser muy interesante. Uh, creo que se podría, se podría jugar más con el hecho de moverse. Tiendría, podría tener un toque Eldritch, de que te has que mover por el mundo. Eh, controlando un poco la
1: historia. Podría, podría estar interesante. Yo pensaba que iban a cruzar el charco en alguno de los saltos, pero por lo que sea no. Mm. Queda más, más... Si se puede ir
2: en tren, queda más lógico que puedas estar de sí. todo el rato. Mm -hmm.
0: <risa> Otra cosa que habíamos comentado es que este escenario se presta por, por la naturaleza que tiene de las tres facciones a poder tener una versión B con otras facciones diferentes, ya sea porque lo desarrolle Fantasy Flight o porque lo haga gente rollo fanmate que uh -huh. sean, bueno, estas tres facciones ya hablamos en su día, que son tres dioses nuevos que se han inventado para para este escenario y, y todos sus seguidores, sus cultistas y demás también son completamente nuevos. Eh, entonces, de la misma manera que puedes crear estos tres, pues crear, utilizar tres sí, clásicos sí. de los mitos y darle una vuelta de tuerca. Yo creo que para no liarse un poco con el lore original, creo que decidieron hacerlo así y así darle a cada uno una naturaleza en particular que además es, es bastante definida dentro de la partida. Cada, cada facción tiene, tiene su característica propia.
1: Mm. Eh lo veo bastante más difícil de diseñar que un side story del blog, o sea sí. conseguir que cuadren para que más o menos los enemigos estén balanceados con las cartas de traición y tal, puede ser un jaleo serio eh, hay que tener muchas cosas más en cuenta uh -huh. sí.
0: sí, porque la side story va a ser X turnos es digamos que una, una minimisión particular, cuando aquí sería a nivel de todo el escenario y tendrías que diseñar tres facciones nuevas, o sea, prácticamente... O, al... o metes
1: una o, y, y, o, y o dice, una, sí, quito sí. el azul y meto la morada o la amarilla pero, mm. claro, puede ser, puede ser un jaleo serio mm -hmm. Aún así, mmm, me gustaría intentarlo, me gustaría intentarlo, me gustaría yo qué no sé, los archiveros zombies <risa>
0: <risa> Bueno, pues os currasteis vosotros un par de esas stories muy guapas para, para el blog Lo intentamos yo no, no estuve, pero, pero yo las leí así y me pareció que eran bastante interesantes. Una Alfred y
1: otra tú, ¿no? Eh, creo que un para Alfred y yo una. Uh -huh. Así que nada... Eh... Vamos a pasar ya a la parte full spoilers, donde no nos vamos a morder la lengua, porque os juro que me está... O sea, es como el otro día con Antonio Runa. Me, mmm, tengo ganas de decir muchas cosas y no puedo decirlas. Así que, por favor, si ya no queréis saber absolutamente nada de la partida que jugamos ni de cómo funciona el escenario ya con detalle, desconectad ahora, chicos. Eh, y bueno, qué maravilla, ¿eh? Eh... Yo creo que es un escenario maravilloso, me lo pasé fenomenal, creo que los enemigos son súper temáticos, me jode mucho que sean indiferentes, porque <risa> los que son beligerantes son, son además indiferentes. Sí, los enemigos tardas un montón en los porque
2: gastas muchísimas acciones en ello. Es jodida, está jodida la cosa, pero es, es muy curioso.
0: Sí, bueno, antes bueno, supuestamente no, te, no podíamos hacer spoilers yo he dicho que realmente te, sí que te libera un poco el hecho de que los beligerantes ataquen entre ellos, no habíamos dicho que son indiferentes por ese motivo, es porque tú estás un poco más ahí, puede pasar por el lado tuyo y no pegarte, lo sí. cual cambia un poco el acercamiento de eh, habitual de, de los investigadores hacia, hacia los enemigos que pasan de ti, o sea, van a hostias entre ellos, que es curioso porque dices, hostia, hay momentos que dices, voy a evitarlo porque no quiero que, que se añada más perdición y otros momentos que dices, joder, madre de puta madre que se maten entre ellos, tengo otras cosas que hacer de las que ocuparme y, y nada, daros, y dices, bueno, pues que ahí se añade uno de predicción y ya está, o sea, es un mal menor ese es el, el problema que se ve cuando estás jugando en multi-multi, que el umbral de predicción es tan alto eh, que dices, bueno, añade uno de predicción, total, son <risas> no sé cuántos, treinta y pico, lo que sea, pues no pasa nada
2: pero no, no es, un,
0: eh, es un riesgo. Yo creo que por eso te ganas de jugarlo en eh, una partida de a cuatro para ver cómo, cómo resulta eso. Porque entonces el umbral sí que es mucho más cercano y lo ves.
2: Totalmente. Claro, es que si tú piensas en eso, pero el resto de meses también, pues se va sumando.
0: Claro, es un poco el efecto blob. Ahora sí que yo creo que estamos full spoilers. Podemos decir que los parámetros en el blob son pistas, un pool común de pistas, que todos los investigadores Ajá. van sacando pistas y van poniendo, ahí ¿eh? las vas diciendo al organizador, y un pool común de daño, porque ahí hay que agarrarse a, a, a esa entidad. Entonces hay que hacerle daño entre todos. Entonces eso es lo que se va midiendo. Y en este caso, el, el hecho de medir eh, la perdición creo que, pues eso, contrarresta un poco. Sí que es la, el mismo concepto del blog, pero utilizando otro parámetro y no una perdición. Se miden tres perdiciones que pueden Ajá. ir de maneras diferentes avanzando. De hecho, es, es más, cartas de encuentro van a hacer que determinada facción normalmente pueda obtener, por lógica o por más, más predicción que otra. Y, de hecho, de las partidas que yo he jugado, las en las dos la misma facción había salido venciendo, no voy a decir cuál, pero eh, con otros dos o tres colegas que he hablado... Eh, Casi siempre, me parece que es una persona, la Custre, precisamente me ha dicho que, que que en su caso era uno diferente, pero yo de cinco experiencias, cinco la misma facción. O sea, eso ya dice. ¿En serio? Dice algo, sí, sí.
1: Joder.
2: Igual debe ser que esa facción gana mucho cuando, cuando juega la gente en la primera partida o algo así.
0: Puede ser, puede ser, sí, sí.
1: Eh, es cierto que yo he notado, o al menos esa es la idea que tengo. Que tiene pinta de que según conoces el escenario se te va a hacer más fácil, pero no sí. no a nivel normal, ¿vale? sino a a nivel nivel, exagerado a nivel exagerado. O sea, el hecho de que llegues y según llegues pongas un atajo mejorado en el lugar central, va a ahorrar muchísimas acciones. El hecho sí. de que sepas que tienes que llevar cartas que sean capaces de enfrentarte a varios enemigos de una sola acción va a hacer que ahorres muchas acciones y el hecho de saber que mínimo dos de tres tienen que ir full a reventar cabezas va a hacer que ahorres muchas acciones también eso es muy sí. importante que lo vimos porque hay muchísimos enemigos que no dejan
2: de salir vienen en sitios muy distintos a los que estás tú ahora, teníamos nosotros solamente de full pegar a Ulises que llevaba Tony Morgan, que no lo hemos dicho en ningún momento verdad. ¿Sí? y claro para todos los enemigos que había se las vio bastante canutas
1: Claro, y además sí, salían un montón y se le acababan las recompensas.
2: Sí. Sí.
0: Es lo malo de Tony Morgan en partidas largas eh, que te puede pasar. Eh,
2: que te das un poquito de fuella.
0: Y luego, aparte, donde no controlas tú, que puedes decirle pongo una recompensa, pero dices, bueno, pues ya le voy a matar después, ya iré yo, soy el guardián. Pero es que, hostia, se va ha cargado otra otra facción. Y palmas la recompensa. Entonces, Totalmente. claro, se da esa, esa circunstancia. Una de las cosas que, que antes hemos hablado, y esto es un spoiler, eh, estamos en full spoilers, pero es lo que decíamos antes de, no, el Doom que tengas en las cartas no se añade al global, eso es lo que te dicen las instrucciones, luego te vas a la carta de acto, y por eso yo modifiqué mi mazo, porque te dice, cuando cualquier cantidad de predicción se ponga en una carta de jugador pon esa carta eh, o sea, pon esa cantidad de predicción en, en cualquier agenda o sea, cualquier plan. Entonces, que sí que se añade, o sea, hay, es lo contrario, entre comillas, de lo que dice las instrucciones, claro. que, que te, te inducen a error. Claro. Tiene, tiene sentido que te lo ponga aquí porque realmente luego cambia a lo largo de la partida. Entonces, yo sabiendo esto, en mi mazo de Agnes, quité a Renfield, que, pone, que juegas con la perdición, y quité la inicial en el arcano, que también juegas con la perdición. O sea, motor de robo motor de generación de recursos. Entonces, claro, ahí de repente me cogeo bastante porque tuve que hacer un apaño para todavía tener algo, algo más de robo y algo más de recursos pero no equilibraba como estaba diseñado eh, originalmente el mazo. Y ahí me costó un poco arrancar por, por ese motivo.
1: Pero además... Que no solo no es bueno, sino que es muy malo, porque tú cuando pones predicción en David Renfield, la puedes quitar. Una vez que está en un plan, olvídate.
0: Claro, sí, 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 bueno, sí.
1: Es muy malo, porque
2: estás sumando siempre la predicción, no es un vale, me la juego hasta aquí y luego me cargo a Renfield de no sé cuántos. Pero al mismo tiempo te da la oportunidad de tener a Renfield siempre en partida, con 20 millones de, de, de recursos encima. <risa> uh,
0: ah, claro, claro. Claro, eso es. No, pero no, por pues si la quitas. No, tradición... porque
1: cada vez que avanza un plan la quitas. Sí, hasta que avanza el plan. Ah, sí. Vale.
0: Eso es. Eso es. Sí, sí, sí.
1: Eh...
2: Pero vamos, que es un riesgo que yo al menos en esta partida no estaría dispuesto a correr.
1: Ya. Eh, yo sentí, como buscador de pistas que era con Úrsula, que no sé si las sensaciones que había pocas o que las pistas no eran tan épicas como el resto de la partida. No sé si me estoy explicando. A ver, el buscar pistas como
2: era, como es algo que no se rellena, igual que en el blog, en el blog se rellenaban,
1: hmm.
2: te daba esa sensación a lo mejor de, vale, he este sitio, pues ya no tengo que volver aquí hasta que...
1: Ya, hasta y que, y que, y que, que tenían un objetivo y tal, no sé, sentí como que, sí, cogí alguna pista por ahí. Es cierto que es mucho más sencillo, porque la mayoría de enemigos son indiferentes, con lo cual... <risa> Tú vas no. tranquilamente cogiendo tus pistas, no te pasa nada hasta que no sale un bicho gordo que y tal, ya llamas ya, ya Uli ven y, y ya sí. viene Uli, pero pero es muy cómodo coger pistas, pero no sentí que fuera algo determinante y pues y si no coges las pistas no puedes ganar la partida y es lo que hace avanzar el acto y todo, pero no sé, no lo sentí como épico como otras veces.
0: Yo creo y esto sin haberlo jugado en una única mesa es una sensación que tengo que, contraer, o sea, que, que comprobar que eh, nosotros conseguimos las pistas para poder haber avanzado y podíamos haber resuelto el escenario si hubiésemos sido una única mesa uh -huh. pero claro, como jugábamos en multi todo eso que habíamos hecho daba igual porque si, si no son todas las mesas los que lo consiguen tienes que pasar a ese, a, ese, a ese final de escenario que es diferente. En cambio, si hubiésemos sido nuestra única mesa y hubiésemos sacado esas pistas, automáticamente resuelves ese escenario y chao. O sea que, bueno, automáticamente. Tienes que haber llegado hasta ese punto. Uh -huh. Pero que no se da ese epílogo final, que es el de después, tampoco lo si pues, deberíamos decirlo no. Eh, entonces, pues, el, el, el pillar esas pistas y pillarlo a tiempo puede ser determinante para resolver el escenario de la mejor manera posible. Uh -huh. Esa es la sensación que, que me da. Pero sí es verdad que, que, que igual no entiendes hasta cierto punto el, narrativamente el motivo de, de buscar las, las pistas a qué se refiere. O sea, o en, o de qué manera afecta en, en la narrativa del escenario. Eso sí que sí. es verdad que. Que igual queda un poco más difuminado.
1: Sí, además luego con lo de con lo de colocar alrededor, tienes que poner las pistas que hayas conseguido alrededor de un portal para sellarlo y que no venga el primigenio. Es cierto que eso, si no lo consigues, se va el escenario a la mierda y es cuando... A ver, yo entiendo que todo el mundo que está escuchando esto ha jugado al escenario. Y si no, pues que se vaya, lo juegue y siga a partir de este <risas> minuto. Si no cierras el, el portal, viene el monstruo. Es que es así. es Así es en todos los juegos de las Arkham Files. Pues nos vino el primigenio, nos vino el primigenio, el azul, ¿no? Uh -huh. El azul. Sí, y, sí. Nos fuimos enfrentar sí, sí, él, sí. él, ese es, y nos dio por el Enus. <risa> a nosotros nos dio bastante bien el, el enemigo Tocho.
2: Sí, sí. Le, le hicimos un cuadra de daño ese, ese bicho.
0: Claro, porque éramos cuatro, colocamos 24 pistas alrededor, por cada pista le hacías, 24 creo que era, ¿no? Sí, me sí, sí. Seis por... Sí, de, del
2: sí. lugar, o sea, el, el portal lo conseguimos sellar nuestro, nuestra mesa.
0: Claro. Entonces, al tener las 24 pistas alrededor, esas pistas las puedes utilizar para hacerle daño. Haciendo pruebas de libro o de cabeza, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, claro, si superabas por X, en vez de hacerle dos de daño por cada pista, le hacías tres. Nosotros creo que le metimos cincuenta y pico. Sí, eh, sí. Más las tobas que le iba dando eh, Tony, Tony Morgan. O sea, metimos todas las pistas, que ya mínimo son 48, que pues son 24 por 2.
2: No, hubo alguna que fallamos. Hubo alguna que fallamos, pero, si... que fallamos, pero aún así, delita.
0: Sí, pero si fallas. O sea, ¿no se pierde no, la pista? Eh, ¿Mm?
2: Claro, la cosa está que creo que gastabas dos pistas de alrededor para pegarle una vez. Ah, ¿no? vale,
0: vale, eso era el rollo. Vale, pues entonces he calculado mal. Vale, pero bueno, yo creo que calculó Uli y dijo que, era, que hicimos más o menos 50 y pico de daño y al final acabaron siendo, no sé si 119 o algo así, el total. Entonces, claro, de una única mesa venían 50 y pico. Si mal no recuerdo, ¿eh? Si lo calculamos bien. O sea, que quieras que no, sí si, si que al final todo ese año comprimido, esa última media hora de juego, sí que se lo dimos bien. Sí, y, sí. y es lo que suele ocurrir en los Epic Multiplayer que es justo al final y tiene lógica también si piensas que, bueno, durante, hay, hay investigadores que igual ciclan su mazo muy rápido en una, en una partida de tres horas. Hay otros que igual les cuesta dos horas y pico tener todo su rig, todo su, todo su setup molón en mesa para poder decir bueno, ahora ya está, ahora ya ponme delante lo que quieras entonces sí que tiene sentido que sea en el último tramo del escenario donde se avance más y, y eso se nota, se nota que al final pues eso, todo, todo dios empieza a saco y es uh -huh. cuando de repente empieza el que todo el daño sube, ta 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 ta, igual que en el blog
2: igual que en el blog sí. eh, también que no eh... juegas igual cuando te dicen queda una hora y media, cuando te dicen quedan diez minutos
1: ese es otro claro. de los handicaps que yo veo que al jugar en Tabletop Simulator y al jugar con determinados eh, investigadores que no hacen más que mirar su mazo y buscar cartas en su mazo y toquetear el mazo y barajar el mazo y todo el mazo, eh, se puede hacer los turnos más largos y que al final consigas hacer menos cosas de las que podrías hacer acorde a la capacidad de tu mazo. Sí. Eh, pero... Es una putada, pero... Sí, es hay lo que hay funciona, ¿sí? Claro si sí, me refiero, no es una rémora del escenario, es una cosa pues, de los investigadores que hay. Sí, por eso lo comentábamos la semana pasada, que no ya lo comentaba no llevar a Lola,
2: eh, principalmente porque la mayor parte de tu turno es pensar vale ¿qué rol tengo? ¿qué rol quiero claro. estar? ¿cómo, ¿cómo manejarme? Y mencionamos también pues a Mandy, a, a Mandy que busca mucho en su mazo, a, a Winifred, que es todo el rato turnos de, vale, pues he hecho dos cartas, robo dos cartas, hago no sé cuántos, supero por más, hago un efecto extra. Sí. Y es mucha gestión de, de todos estos, estos recursos que tienes con, con Winifred. Con Gloria, Gloria.
1: también. Sí.
2: Gloria también, un sacado de mazo de encuentros. Mm -hmm. Hay ciertos investigadores que su mecánica básica o los mazos a los que les conviene pues cuesta llevarlos adelante en un tiempo razonable.
0: O Minty Min Pan en los mazos sí. de robar muchas cartas sí, o y, Harvey Walters. Y más aún en,
1: en Tabletop. Eso mm. es. Así que bueno. Eh, yo creo que no nos dejamos nada más. Yo creo que hemos comentado todo de menos a más spoilers.
0: Sí, nunca, nunca habíamos hecho así un, un escenario así hablando no. con full spoiler, ¿no? Creo no, que está, no está bien.
1: Eh, tenemos los ah. antiguos males, pero son para patronos. Sí. Si Hicimos solo el, ah, sí, sí, sí. el de los perretes. Ah, sí, es el de los perretes.
0: No lo escuché, porque no lo jugaba. Es el único escenario que no he jugado.
1: ¿En serio? No, no. Sí, no. Sí, sí. Juegalo con Edco
0: Ah, pues sí, la verdad es que sí. El de está libre, de así que... que... Le tiene ganas,
2: sí, sí, sí. Eh, ¿Sí? Me gustaría ver cómo es un, un grupo que va full a hacer salva, salvaguardias en este escenario. Sí. Puede ser, puede ser muy curioso. Y todos místicos con barreras de producción y tal para evitar tanto, tanta mierda. Tendría que, que estar interesante.
0: Sí, sí, eso uh -huh. es lo que nos falla a nosotros, que solo llevamos dos barreras, me parece. Si mal recuerdo, las dos de, sí, de alguien. Sí,
1: sí. <risas> eh, luego también hay eh, muchas cartas, aparte de las que hemos dicho de atajo que puede romper el juego, también cartas de, de, de un de guardián que se activen cuando robe un enemigo, en lugar de aparecer a tomar por el culo como aparecen a veces, pueden aparecer sí. enfrentados a ti.
2: Ahí, rolando investigadores de estos que les interese mucho matar enemigos, pueden, eh, pueden hacerse de oro. Sí,
0: sí mira, el. Programa que haremos pronto de movimiento, creo que es uno de los factores clave, que a veces, eh, no es solo el moverte tú, sino a veces mover a los enemigos para que vengan a ti, para evitarte uh -huh. todas esas acciones de movimiento. Eso es. La verdad que en este escenario sí que, sí que es clave, porque aparecen en determinadas zonas.
2: Pues sí. Y siempre que muchísimas acciones de movimiento para llegar hasta ellos y luego
1: la de, la de enfrentarse a él son claro. claro, un los enemigos no, es que además estabas a dos lugares y decías voy, le hundo la vida, porque no tienen mucha vida los enemigos tienen claro. dos, tres, y decía Uli, ah, llego le pego un tiro, no mierda, me lo tengo que enfrentar claro sí, y sí. ahí ya sí que perdía
0: es que, sí, que, y aún
1: así tenía una acción extra gratis, pero no, no llegaba en muchos casos
0: claro, cartas como la cuchilla espectral que te enfrentas al enemigo eh, va de puta madre, porque te ahorras una acción Cartas como... ¿Cuál es la de Get over, Get over here ¿Cómo se llama en castellano? Be, de be, be. Paqui, be Paqui Moreno? Ese es. Pues esa también. Porque además es que se, se mueve. O sea, sí, claro, claro. Esa es la hostia. Sí, la de puntería
2: eh, también va muy guay.
0: También, también Las puntería. La de dinamita. La mira telescópica.
2: Claro. La mira telescópica. Esa podría ser interesante también. Sí, sí, sí.
1: Es que por mucho que quieras, por mucho que quieras, normalmente, más o menos, puedes controlar dónde salen los enemigos. Normalmente. Y si estás por ahí, eh, puedes mirar para intentar estar en un sitio que llegues a matar a los bichos que salgan. Aquí no. Aquí uno es en cada puta punta. Y es, sí. es el infierno. Esa es la gracia del estilo. Sí, 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 sí totalmente. totalmente. Pero tienes que tener dos personas dedicadas a matar.
0: Sí, yo también, Exclusivamente. Yo también lo creo.
1: Exclusivamente. Menos, menos apoyo y tal, aunque también te digo... Que nos cayeron palos al principio de daño y de horror, pero porque sí. Sí, por sí, pero por pasear. O sea, fue, sí. es muy cantoso y, y es muy complicado el escenario, ¿eh? también hay que decirlo.
2: También que Gochi y yo tuvimos una salida un poco lentita. Sí, sí, sí. se quedó bastante en la estacada, por desgracia. Sí. Y Lola, el plan que tenía yo de, de, de jugar al menos no, no me salió especialmente bien. Bueno, aunque con la fuerza bruta no fue
1: mal, ya lo puliremos No, no, a sí, mí de, me sorprendió, ¿eh? De hecho, a
0: nivel pistas, Úrsula se salió, pero bueno, es que Úrsula se sale a ese nivel.
1: Eje, y, es para lo y, que iba.
0: Sí, sí. Y a nivel <risa> eh, full galletas voladoras, como le gusta decir a Uli, Tony, Tony te parto la cara, es que y, a tope, a tope.
1: Uh -huh. Estamos jugando con, con Nazan y el choque también lo lleva Uli, y está partiendo también cabezas en Ismuth, ¿eh? Sí Sí, sí, <risa> sí. sí.
0: Cómo me está gustando esa campaña. Yo creo que el próximo escenario, si os ha gustado el velerito, el próximo sí. os va a gustar. de horror a toda hostia.
1: Eh, bueno, de hecho, según acabemos de grabar este episodio, empezamos a grabar el 9 de Antiguos Males, que solo tengo sí, grabada sí. la partida. Ahora mismo. Así que pues nada. No molesto más. No, no te preocupes. Eh... Lo que vamos a decir claramente es que, por favor, comprároslo porque si no, en cuanto acabe la pandemia y organicemos un evento, a ver si podéis venir. <risa> no, es broma. Si no, os dejamos el de Pepe. Yo me he quedado sin. ¿Tú te has quedado sin al final? Yo, yo me he quedado sin y aún me faltan los escenarios fanmade. <risa> es cierto, tampoco tienes los fanmade. Mira, <risa> como Raúl Amarilla, solidaridad. Sí, sí, yo siempre con Raúl. Estuve, estuve con Jota ayer, no, antes de ayer porque le di todo lo que tenía de leyenda de los cinco anillos, se lo he regalado porque me ocupaba mucho espacio y yo ya no lo juego y se lo he regalado no lo he puesto en Wallapop a 200.000 euros vale <risa> porque eh, no te lo ellos. <risa> claro, na, nadie quiere eso no, pero se lo he regalado y me dice oye, tal y los escenarios estos? Y digo, joder, es verdad, que te, también te pedí uno a ti y uno a Diego, os los tengo que dar ya decía yo que tenía una caja que me sobraban muchos. <risa> bueno, eh, te daré los tuyos. A ver si... ¿Qué más te debo? ¿También te debo tapete? No me. Sí, tapete también. También te no... debo tapete. Eh, perfecto. Pues nada, ya, ya te lo daré. Eh... Con mazo a la derecha. ¿Eh? Con mazo a la derecha. La de... Pues no sé si estarán. No sé cuáles tengo aquí. Y, si no hay más en casa de Alfred. Ya iremos a por el tuyo. Eh, antes de irnos, y aunque ya no haya nadie escuchándonos, porque entiendo que muy poca gente habrá jugado a este escenario, eh, voy a, voy a saludar a nuestros archiveros mayores, a, a ver si me troleas, ah, no, a ver si me trole, a ver si, es que, es que fíjate, fíjate el javito, saben
0: que estamos grabando.
1: No, no, el jabito se llama, a ver si me trolca otra vez, que yo creo que se ha equivocado de letra. Porque trolca no es una palabra muy normal bueno, así que vamos a saludar a a ver si me trolca otra vez a Adrián Meizoso, Adrián Sandoval Agente Chus, Alba Galindo Daniel Pino Gallardo, David Torres David Balcarce, Eduardo González, Enrique Francisco Franco Eslava Francisco Jesús Carrillo Contreras Gadio, Galkur, Gonzalo Campamor, Güemegil eh, Lenística, Irgun JB, Joja Jorge Velasco, José Luis Ortiz Sánchez, José María Martínez, que, que nos pone ahora entre paréntesis, Alfa Crau, que debe ser, yo qué sé, su, su nick o algo, igual pinta y esa es su firma. No sé, específicanoslo, José María. Tenemos a José Ramón Rodrigo Roldán, a Juan Veloso, a Juan Josogues, a Cortatu, a Luis Felipe, a Manuel Jesús, a Miquel de la Mata, a Moadif, Najirrom, Necotrejo, Perichip... Rafa Barranco, Raskolnikov, fantev Silaen, Takun, Vidania y Oscar Tabernero. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que habéis aguantado hasta el final del episodio, muchas gracias Egoits, muchas gracias Pepe, y a vosotros nos vemos en el episodio número 7. investigadores.
0: Venga, un saludo. Y ya sabéis, investigadores, a los enemigos beligerantes se les ataca por detrás y por delante.